בכל יום נתון פרק 227, אה, היום אנחנו צמד, אני ועוזי דן. אני ועוזי דן, עוזי דן ואני, וזה בגלל שאני מבוגר ממך. אתה צודק. עזוב, כאילו. אני נכשלתי בבגרות שלי בגרמנית עכשיו, בגלל זה. כאילו, בן אדם שגדל ב... אתה יודע. באירופה, הייתי אמור לדעת יותר טוב. אימא שלי הייתה אומרת, אירופאי. אירופאי, כן, אבל לכבוד זה שאנחנו בלי לבנטל היום, הבאתי חולצה של וואם. אני ואתה, מי אנדרו וויג'לי ומי פול ג'ורג'? פול ג'ורג'. מי מייקל, פול ג'ורג', מי פול ג'ורג' ומי קוואי, לא זה ג'ורג' זה, לא יודע, לא יודע, שניהם היו גייס? לא, וויג'לי לא היה גייס, ג'ורג' מייקל, כן, טוב, אחרי, התחלנו עם וואם, איך אפשר לרדת מכאן, טוב, Wake me up before you go go, עוזי. טוב, אנחנו מתחילים, כמו כל פרק, במשחק באמיתי או לא באמיתי. למרות שלוינטה לא איתנו, חיפשתי וחיפשתי. אתה יודע שלקחת לי בציוץ, בסטטוס, לקחת לי את השאלה שרציתי לשאול אותך, כי רציתי להקדיש את השאלה לדוד ויה. ואתה פשוט לקחת לי את השאלה. אבל זה לא היה מכוון, לא ידעתי, זה... אני יודע. גריט מיינדס וכולי. כן, ממש, אבל זה אגב, ממש גריט מיינדס. אמרתי, אה הנה, אני אמצא את ה... לא! אבל כמה, זה, אתה יודע, כאילו, אתה יכול עדיין לשאול אותה. לא, עזוב. בוא, בוא, אני אשאל אותך שאלה, ועבדתי קשה על זה. אז ככה. עוזי, אם מחשבים את כל השערים במונדיאל, טורניר הגמר, אז גרמניה עם הפרש השערים השני הכי טוב בכל הזמנים, פי שתיים יותר מהמקום השלישי. זה נתון ראשון, באמיתי, לא באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי. נתון שני, אם מחשבים את כל השערים ביורו, טורניר הגמר, אז ספרד עם הפרש השערים הטוב ביותר. אני חוזר, אם מחשבים את כל השערים ביורו, טורניר הגמר, אז ספרד עם הפרש השערים הטוב ביותר, במונדיאל זה גרמניה עם הפרש השערים השני הכי טוב, פי שתיים יותר מהמקום השלישי. קל גרמניה. באמיתי אתה אומר שגרמניה? אני אומר קל גרמניה, אני שם את הקפה שלי על זה. הופה, אהבתי. ובכן, עוזי, אי אפשר להפיל אותך, אתה צודק, אכן... גרמניה, אם מחשבים את כל השערים, גרמניה במקום השני אחרי ברזיל, כן? עם, עם 101, הפרש שערים חיובי, שזה פי שתיים מאיטליה במקום השלישי. בשביל להפיל אותי אתה צריך יותר מזה. ומי במקום הראשון ביורו? ביורו? כן, כי ספרד לא מקום. גרמניה מן הסתם. גרמניה, עם הפרש שערים? יותר טוב מספרד, לא יודע כמה, אבל יותר טוב זה ברור שזה, תשמע, ספרד, אתה יודע, חוץ מההצלחות זה ספרד, לא היו עד 2008, ספרד היו נבחרת... ספרד מקום שלישי. בסדר. אבל יש טבלה פשוט של כל הזמנים, במונדיאל וביורו, אני מאוד אוהב את הטבלאות האלה, אז גרמניה מקום ראשון... אני רוצה להגיד לך משהו, שאתה יודע, רק בגלל שרק המאזינים שלך שומעים, 
אני בתור ילד, לפני שהיה אינטרנט, הייתי עושה מחברות כאלה של טבלאות כאלה, ביאל וכאלה. גם אני. אתה חושב שאנחנו חנונים? היית אומר את זה? כן. אז גרמניה במקום הראשון ביורו, במקום שני צרפת, ספרד שלישית, ואיטליה רביעית, פורטוגל חמישית, והולנד שישית, אנגליה שביעית במונדיאל. מי הטופ פייב לדעתך? ברזיל, גרמניה? ברזיל, גרמניה. בוא נגיד שעכשיו אולי צרפת נכנסה אולי לטופ פייב לארבע, חמש או משהו כזה. בדיוק. איטליה ו... ו... ורגע, רגע, רגע, רגע. ו... ארגנטינה אולי. נכון, נכון מאוד. ארגנטינה. מה שאומר שיש עוד עתיד לארגנטינה, לא? ממקום אחרון. 82 עם הפרש השערים הכי גרוע. אלסלוודור. כן. ומיד אחריהם? מיד לפניהם, אני מתכוון. לפניהם? בוליביה אולי. קונגו. ואז ההיטי. כן, כן. ישראל... ישראל מקום סביר באמצע. כן, לא, מקום 67, מקום 67. מיד אחרי אנגולה. טוב, אולי זה ישתפר. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיום פינת באמיתי בחסות קפה עילית טורקי, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו קצת גם נענה על שאלות שלכם היום וגם נדבר על עניינים גדולים, אין לנו משחקים להתכונן אליהם במועדונים, רק בנבחרות. וגם בנבחרות זה לא כזה, כאילו יש כמה משחקים חשובים, אבל... מוכרעות 15 עולות, בשני המחזורים האלה 15 עולות ליורו, 5 עלו, עוד 15 זה, ומקומות בפלייאוף, אבל אתה יודע, ההרגשה היא שמה שמעניין פה את האנשים בפגרת נבחרות זה כמובן משחק ידידות ראווה בין שתי נבחרות נורא אמריקאיות. אתה יודע מה, בוא נתחיל עם זה. אני לכן אעלה את זה כי אני רוצה להתחיל עם זה. אני מבין מאוד את האנשים, אתה יודע, לי יצא לראות את מסי במונדיאלים, בקופה אמריקה, ב... זאת אומרת, אני מבין את מי שנורא מתרגש מזה שמסי בא לארץ, ובצדק. ואני גם מבין את היזם שרוצה להביא ועושה, כאילו, משקיע, ואולי גם מרוויח, וזה בסדר גמור. אבל הקטע הזה, נבחרת ארגנטינה שיחקה בעבר בישראל כמה וכמה פעמים. עם כוכב יותר גדול ממסי, לפחות יותר גדול, לדעתי גם כדורגלנית, אבל דייגו ארמנדו מרדונה כמובן, כשהתכוננה למונדיאל, אני אמנה שמונה... אני לא יודע אם הוא גדול יותר ממסי, אבל בסדר, בוא נמשיך, עזוב, זה לא השאלה. הוא גדול יותר ממסי בכל תחום שעל כל ארגנטינאי אגב. בסדר. אבל עזוב, לא נתווכח עכשיו על מרדונה. מי מתווכח עם טופ 4 במונדיאל? יאללה. ודאי, הוא לא מגרד את פלא, כן, בואו נשים את הדברים זה, אבל עזוב עכשיו, היא שחקה נגד נבחרת ישראל. כן. ואורוגוואי הייתה בארץ, היא שחקה נגד נבחרת ישראל, ומה שאני אומר זה שסבבה לגמרי זה, אבל תארגנו משחק, אל תהפכו את ישראל לסעודיה. ביום שישי יש משחק ברזיל-ארגנטינה, שוב בסעודיה, או לקטר, או לניו ג'רזי במקרה הטוב, שמערכים זה. רוצים להביא את מסי בארגנטינה, זה מעולה, זה יפה, תארגנו משחק נגד נבחרת ישראל. ואם אי אפשר ב-19 בנובמבר או ב-18 בנובמבר, כי ישראל משחקת, תעשו את זה מתישהו אחר. הקטע הזה של שתי נבחרות, שמשחק ראווה בין שתי נבחרות זרות אה, בבלומפילד, אה, 
הוא, הוא בעייתי, אני, אני, שוב, אני מבין את מי שזה, וגם אני אלך למשחק, כן? זה לא שאני, זה בעייתי מבחינת התפיסה של הכדורגל, זה הופך אותנו ל... אבל, אתה יודע, אם היינו קטר, אם היינו את הכסף, אם היינו מושחתים כמו הקטר, אם היינו את הכסף של הקטר, אם היינו מניאקים, לפחות היינו מבינים פה מונדיאל, היינו כאילו, היינו חיים ברמת חיים בזה, אבל אנחנו לא, אנחנו לוקחים את הרע מכל העולמות. כן, יש פה איזה משהו שאתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואתה יודע מה, לאו מסי עכשיו מותח את השריר שלו נגד ברזיל, נכון. ואז מה? אתה יודע, כאילו, אז נכון, האוהדים רוצים להגיע ולראות את מסי, זה, זה כאילו העניין. ואז עשרים אגב... שחקנים, חלק, אף אחד לא טוב כמו מסי כמובן, אבל, אבל חלקם שמות ברמה עולמית גבוהה. אנשים פה מוכרים את הכרטיס שקנו ב-500 שקל, מוכרים אותו ב-100 שקל בשביל כאילו מעניין אותם זה, זה גם בעיה. ושוב, העובדה שלא ישראל משחקת, אתה יודע, ואתה משתמש בישראל כבמה למשחק ידידות בין ארגנטינה לאורוגוואי, זה באמת מריח מאוד מפרצי, מפרץ הפרסי. אז יש לי המון בעיות עם זה, דרך אגב יש לי המון בעיות עם בכלל משחקי ראווה באופן כללי כאלה שאתה יודע נעשים, אתה יודע רק בשביל הכסף, כלומר אין, אין אתה יודע כש... אין שום, ברור, אין שום חשיבות ספורטיבית למשחק הזה, הכל, הכל נועד לכסף, הכל נועד לקחת כסף לילד שהגיבור שלו זה לאו מסי וכל מה שהוא רוצה לראות זה לאו מסי ויש פה טעם לפגם, זה לקחת כסף מאוד. לאבא שלו או נכון? לאמא שלו, לתת אותה להתאחדות, אולי גם לסוכנים, לכל מיני מארגנים, לכל מיני, עכשיו יש פה עוד עניין, ארגנטינה עושה את זה כל הזמן, ברזיל עושה את זה כל הזמן, הנבחרות האלה, משחקות משחקים אצלם בבית, שזה מוקדמות מונדיאל, אם, אם יש קופה אמריקה אצלם, המשחקי ידידות הן עושות במקרה הטוב בארצות הברית, במקרה הרע, בסינגפור, בלונדון, סינגפור, תל אביב וקטר, והאוהדים המקומיים, ה-200 מיליון ברזילאים וה-40 ומשהו מיליון ארגנטינאים, הם לא רואים את הנבחרת שלהם, אלא ב... זאת אומרת, אם אתם כבר עושים זה, אתם גם משתינים. אז עזוב שאתם מרוויחים כסף, אתם גם משתינים על האוהדים שלכם. זאת אומרת, אם יש פגרת נבחרות, למה, למה ברזיל וארגנטינה לא יכולים לשחק ביניהם, לא בסעודיה, אלא ברסיפה, סתם, בוא נעשה, כי זה לא יכניס, זה לא יכניס כסף. בדיוק, ויותר מזה, יש, אתה יודע, כאילו החברה, ברזיל עם החברה שרכשה את הזכויות למשחקי הידידות. שאתה אומר, אוקיי, מישהו פה מרוויח, איזה עסקן מרוויח פה על איזה עסקה סיבובית, הוא מרוויח מיליונים, הבן שלו מנהל את המשחקים או משהו כזה, אתה יודע, בטוח זה, כאילו זה הסיפור עם פיפא. ואז, מה קורה, מה אנחנו רואים? שהשחקנים אומרים, בואנה, מה אתם הבאתם אותנו פה לשחק בסינגפור, במגרש שאי אפשר לשחק עליו עם פרות, ואנחנו נפצעים, בדיוק, עכשיו, בלומפילד. הדשא החדש וההיברידי כנראה טוב, ובסעודיה אני מניח שהדשא טוב, אבל כמו שאתה אומר, לפעמים זה... עכשיו, עזוב גם את הקטע הזה, ששוב, ברגע שיש פגרת נבחרות, נגיד עכשיו באירופה, מוקדמות יורו, אתה יכול להתווכח על לוח הזמנים, עשינו את זה הרבה פעמים, אבל זה לוח הזמנים כרגע, זה משחקים רשמיים, זה משחקים שמכריעים עליות, זה משחקים... זה... פה אתה מדבר, רבאק. תן לבן אדם כמו לאו מסי, שמשחק 60 משחקים בעונה באיזה, תן לו עכשיו לנוח, וואלה, שיש שבועיים, ששבועיים יושב עם, עם הילדים שלו ועם הכלב שלו בברצלונה, ו, ו, וינוח, ויעשה מסאז'ים, וטיפה יוריד זה, אבל לא, אתה לוקח אותו 
למחנה במיורקה, בסדר, הוא במקרה זה, אבל לא כל הארגנטינאים משחקים בספרד, אתה לוקח אותם למיורקה, ומשם לסעודיה, ומשם לתל אביב, ואז חוזרים לזה, וכמובן שווירוס פיפא הרי יפגע, ואיזה, אני מקווה שלא מסי ייפצע, אבל מישהו ייפצע, וכן, ואינפנטינו לא לומד, אתה יודע, אינפנטינו... אני פשוט, אתה יודע, אני באמת, החשש הגדול שלי, שיהיה לך איזושהי פציעה, ואז, אתה יודע, אתה... וזה חשש דרך אגב מכל משחק ידידות, אבל יש משחקי ידידות שהם משחקי הכנה, כלומר הם לא משחקי ידידות, הם משחקים להכין את הקבוצה, זה משחק ראווה נקודה, אתה לא מכין את הקבוצה לשום דבר. אתה יודע, לואיס סוארז כזה קורע את השריר האחורי, יעדר שלושה חודשים, בגלל שהוא מגיע למשחק ראווה, שאגב, כמובן הוא יקבל כסף עליו, כן? הוא, 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 הוא מקבל כסף עליו, אבל הוא הולך... אולי הוא ייעדר מהעונה האחרונה שלו בברצלונה בגלל איזה משחק ראווה בתל אביב. לגמרי. אתה יודע, אתה חושב, אתה אומר, כאילו זה לא הגיוני, זה לא סביר והגיוני אה, לעשות את הדברים האלה, אתה יודע, במיוחד עם הלחצים הפיזיולוגיים שיש על השחקנים. אני מסכים, צריך להגיד שזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משחקי ראווה, בואו נעבור שנייה לקטע של משחקים רשמיים, איפה, הם, איפה הם נערכים. או. אנחנו מקבלים עכשיו, אנחנו אז, מקבלים... אז... אז אני רק רוצה כאילו להכניס לחבר'ה לעניינים, ההתאחדות לכדורגל הספרדית הולכת לקיים את הסופר קופה הספרדי בערב הסעודית בשלוש שנים הקרובות, הם יקבלו 120 מיליון יורו על הדבר הזה, וזה כמובן מוביל להמון דיונים על למי שייך הכדורגל. הספרדי, <laughs> האם לספרדים או לסעודים? קודם כל צריך להגיד, צריך להגיד שהאיטלקים כבר עושים את זה, האיטלקים ערכו את הסופר קאפ, גם חתמו עם הסעודים. עכשיו הספרדים, אתה יודע, anything you can do, I can do better, האיטלקים עשו את הסופר קאפ בסעודיה, אנחנו נעשה את הסופר קאפ, אבל נעשה אותו ארבע קבוצות, לא מחזיקת גביע נגד אלופה, כמו שזה בעצם מהות הסופר קאפ, אלא כדי שיהיה ריאל ברצלונה, ניקח את הסגנית, ניקח את הפיינליסטית, עשו פה פיינל פור. ואז הם מקבלים מהסעודים יותר כסף, זה לא בגלל איזה, איזה, איזה. עכשיו, ובמקביל, זה בינואר, זה בינואר, ובמקביל, הולך להיות משחק ליגה, יש עליו מחלוקות, אבל הספרדים רוצים לעשות משחק ליגה במיאמי. עכשיו, זאת אומרת, הכדורגל הספרדי שייך לסעודים ולאמריקאים. הוא לא שייך, שאגב, ההתאחדות לכדורגל הספרדית מתנגדת למשחק במיאמי, המשחק בסעודיה, זה בסדר, המשחק במיאמי זה לא בסדר. האמריקאים לא משלמים כמו הסעודים, זה הכל, אגב, ריאל מדריד מתנגדת למשחק במיאמי, והיא אומרת שזה יוצר חוסר שוויון, כי המשחק בית של ויה ריאל, דרך אגב, 40 אלף אוהדים במדרגל, אתם לוקחים מהם את המשחק? כלומר... זה בדיוק העניין, זה בסופו של דבר הם לוקחים מהאוהדים האלה את המשחק. עכשיו, אתה יודע, ריאל, ואני ידוע כאוהד ריאל, ריאל מתנגדת, כי זה, הרי אם זה היה הפוך, כן. היא לא הייתה מתנגדת, וברצלונה היו מתנגדים, זה כאילו, זה, זה, זה הכל פה מהפוזיציה. אז אתה יודע, אז אתה מדבר על דברים רשמיים ש, 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 שעוברים לסעודיה, שעוברים ל... ו... בינתיים זה ברמה של הצעה, אבל הוא איפה מציעה שגמר האלופות של 2024, זאת אומרת יש דיבורים רציניים, יש משא ומתן רציני, יהיה בניו ג'רזי. עכשיו, הכל מתחבר למשחקי ראווה בניו ג'רזי. עכשיו, אתה יודע, אם גמר האלופות, עכשיו, אם אתה מעביר את ליברטדורס בגלל הבלגן שהיה למדריד חד פעמי, זה צובט, אבל, אבל, אבל אוקיי, היה, היה בזה איזה סוג של היגיון, למרות שהיה עדיף שיהיה במקסיקו, לא משנה, כאילו, אבל לא. אבל אם מראש התכנון שלך, אתה יודע, התכנון, תוכנית החומש שלך, אנחנו מדברים על עוד חמש שנים, זה, זה לעשות גמר אלופות לא באירופה, 
אז כוסוכטוק, אז כאילו, אתה יודע מה, אני פה אהיה עורך דין של השטן. אתם יכולים להיות עורך דין, דרך אגב. של השטן. לא, לא, כן, אם כבר אז כן. כי המשחק בכל מקרה הולך להתקיים במקום ניטרלי, לא עבור האוהדים של הקבוצות האלה. כלומר, אתה יודע, אין הרבה הבדל בין לקיים את המשחק בניו יורק, לבין לקיים את המשחק באזרבייג'אן. במובן הזה של הנסיעות והמחירים. אזרבייג'אן היה משהו זה, וזה היה גמר ליגה אירופית. כן, לא, אני אומר. לא, יש הבדל, של מחירי טיסות, יש הבדל של מלונות, יש הבדל של אפילו ויזה לארה״ב, מבחינת אוהדים זה, אבל עזוב את זה. אתה לא, אירופה יבשת מספיק גדולה, זה למכור את נשמתך, דווקא אני מתפלא שאתה... אני לא תומך בזה, אבל אני אומר, אני מצליח להבין את ההיגיון הכלכלי ספורטיבי לזה, כי בסופו של דבר, תראה, ה-NFL מקיימת משחקים באירופה, בלונדון, כבר הרבה מאוד שנים. ה-NFL לא תקיים את הסופרבול בלונדון, היא מקיימת משחק אחד, זה ההבדל. אבל הם יכולים לעשות את זה. עכשיו, כשאתה חושב... אתה יודע שה-NFL זה דבר פרטי, וכל המבנה של הספורט האמריקאי הוא שונה, תעשה דראפט, תעשה זה, אתה יודע, כאילו... אין ספק, אין ספק. תאמץ קודם את הדברים הטובים. זה מן הסתם, אין ספק בכלל, אני לא תומך בזה, אני רק... רק, אתה יודע, העורכים של הסטאטה. יש לי שאלה אליך, נגיד שהמשחק יהיה בניו ג'רזי. הוא יהיה בפריים טיים בארצות הברית או בפריים טיים באירופה? הרי ברור שהוא יהיה בפריים טיים בארצות הברית, כי זה, זה חלק מהעניין. אה, לא בטוח, אה, כי הם אה, מקיימים שם משחקי כדורגל. בסדר, אה, לא יודע, אני... אני ש, יש ואגב, אני, אה, אני, אני מצטט מישהו ש, שראיתי צייץ בטוויטר ואני לא זוכר מי זה, אז אם הוא, אם הוא מאזין, אז אני, אז, אז, אז שידע ש... מישהו כתב שגמר 2024 בניו יורק, זה בעצם הדרך של וופה להגיד שגמר 2025 יהיה בקטר. זה נכון, זה נכון. אתה מבין? וזה בדיוק ככה. נכון. כן, בסופו של דבר, אבל זה גם המחיר שהכדורגל כענף גלובלי צריך לשלם כביכול. העניין הוא שבאמת, אתה יודע, הם נותנים לאינטרסים הכספיים לנהל אותם. ולא האינטרסים הספורטיביים או האינטרסים של הספורטאים עצמם. כי אני מתאר לעצמי שטיסה לניו יורק ועוד, אתה יודע, משחקים והתאקלמות בניו יורק זה עוד מעמסה פיזיולוגית על השחקנים עצמם. אגב, אתה מדבר גם, זה שנת 2024, אוקיי? זאת אומרת, זה כמו שנת 2020, זה שנה של יורו. שנה של קופה אמריקה, זה שנה שאתה יודע, יגס, לא משנה איזה קבוצה תגיע, אבל עכשיו הוא נוסע מספרד לצורך העניין לניו יורק, ותכף, תכף יש מחנה אימונים של הנבחרת, לפני היורו שיהיה בגרמניה, ושוב, אתה הורג את השחקנים, זאת אומרת, אתה יודע מה, אפילו בקטע הזה, עם הגמר במינכן או בלונדון, או באיסטנבול, כמו שהגמרים הבאים יהיו, זה עדיין אחרת מאשר לטיסה טרנס-אטלנטית לניו יורק הלוך חזור וזה, זה ג'טלג, זה דברים כאלה. כן, עם כל הכיף הזה אנחנו מתמודדים, אנחנו מן הסתם, אתה יודע, לא טיפלנו בעובדה שהמונדיאל הבא הוא תועבה, באמת אבל, ברמה הכי נוראית שיש, אשכרה, אתה יודע, 4,000 איש הולכים למות בשביל... מונדיאל של פחות מחודש במדינה שלא ראויה לארח את הדבר הזה. שקיבלה את זה בשוחד, שאמרה שזה יהיה בקיץ זה בסדר והיה ברור שזה, אבל 
אתה יודע, אתה לא יכול, כמו בבדיחה לעקרב, שזה האופי שלו, אתה לא יכול להאשים את העקרב. צריך להאשים פה את פיפא, זה ברור, ואת מושחתי, אז זאת אומרת, זה ככה. אבל עכשיו הביאו את ארסן ונגר, יעשה סדר, יש שם פחות צביעות, פחות... מה זה התפקיד שלו? מה הוא עושה את ונגר? אני לא יודע, לא יודע בדיוק, אבל... יועץ לפיתוח כדורגל גלובלי. אבל באמת רציתי לשאול אותך, אם הוא היה ממונה לביירן מינכן, כמו שהיה איזה יומיים שדיברו על זה. כאילו, אתה חושב שהוא היה מצליח? כן. אני חושב, כן? כן, היה שם עוזר מאמן שעוזר עם הענייני לחץ וטקטיקה, ואתה יודע, הוא היה כאילו... כי תראה, בסופו של דבר, את הכדורגל הכי טוב שהוא שיחק, הוא שיחק עם שחקנים מבריקים. והרבה בזכות החופש שהוא נתן להם והיכולת שלו לחבר ביניהם. אז כן, טוב. בנושא קשור, אבל לא כל כך קשור, נחזור לנפולי. <laughs> נגיע לנפולי. ושם יש מספר בלאגנים, יש שם ממש מלחמת אזרחים, אני קצת אנסה להסביר כי ביקשו ממני. בגדול, בשבוע האחרון, הבעלים, אורליו דאולורנטס, מפיק קולנוע אגדי באיטליה ומשוגע. כן, איש משוגע שבעצם לקח את נפולי מהליגה השלישית וקידם אותה והפך אותה לאחת מהקבוצות הכי טובות באירופה. הוא אומר לשחקנים, אתם בעונש בעצם, עד שאתם תשתפרו ואתם ברטריטו, שזה בעצם מעין מחנה אימונים כזה. יש מרמור על העניין הזה, מי שמוביל את המרמור הוא אלן ואינסיניה, שני שחקנים מאוד חשובים בנפולי, אלן אומר אני לא ילד קטן, אני לא צריך להיות במחנה אימונים כעונש, יש לי אישה בהיריון שבעה חודשים, השחקנים מן הסתם תומכים בו, בעצם יש איזשהו מרד נגד, נגד הדבר הזה, נגד האולנטיס. צריך להגיד שזה לא, זה, הוא, הוא בא ואמר להם ביום שלישי, לפני ליגת, אתם נשארים עד יום ראשון, זאת אומרת, הכניס אותם להסגר של חמישה ימים, שאנשים באמת בעלי משפחות וכולי, מילא, יש גם, יש גם איזה רמת ענישה מסוימת, שבעלים של קבוצה, צריך להבין ש... ואינסיניה למשל, אינסיניה בן אדם ש... שהיה נערץ בנפולי, עכשיו שורקים לו בוז, וחלק מהמלחמת האזרחים שאתה מדבר עליה, זה שחלק מארגוני האוהדים, שקשורים לכל מיני דברים... מפוקפקים, כן. נקרא לזה, הולכים עם, עם דלורנטיס, זאת אומרת ברגע, לדעתם שחקן צריך להיות מה שהמועדון אומר לו לעשות, כאילו זה זה, זה. ו- ואנחנו מקבלים דיווחים על, על זה שהשחקנים נופלים לקורבנות של פשעים, פרצו לבית של אלן, אלן אשתו בהיריון, הוא שלח את אשתו לצפון, זאת אומרת צפון איטליה כדי... ו- ו- ואשתו כותבת באינסטגרם שהם בעצם מאיימים עליה. ואומרים שבעלה צריך לעשות את העבודה. הפולני של, של נפולי חווה גם כן איזשהו ונדליזם לרכב שלו, הוא גם כן שלח את אשתו לפולין. יש שני פולנים אגב, מיליק וז'לינסקי. והיה אימון פתוח, פעם ראשונה בחמש שנים, דאולורנטיס בעצם פותח את הדלת לאימונים ומאפשר לאוהדים להיכנס לאולטראז, והם שם על השחקנים צורכים עליהם וכועסים עליהם, ויש שם מצב לא נעים, אף אחד לא רוצה להסתכל עליהם, אף אחד לא רוצה להגיב להם, מרטנס הוא היחיד שמדבר איתם, מנסה להרגיע אותם, מרטנס אגב הוא הכי נפולטני מבין כל הזה, אינסיניה נראה חצי, חצי, יכול להיות שהוא כבר בחוץ כבר בינואר, 
מדברים על זה שגם אלן יימכר, ובכלל נראה שרוצים לעשות שם ניקוי אורוות, הבעלים. יותר מזה, יש גם... אנצ'לוטי מסתכסך עם הבעלים על העניין הזה של העונשים לשחקנים ובכלל באופן כללי אומרים שיש לו עוד שני משחקים בקבוצה ואם הוא לא מנצח אותם הוא עף ויש גם עניין בין אנצ'לוטי לשחקנים כי חותנו הוא התזונאי והעוזר מאמן הוא הבן שלו והשחקנים לא מרגישים הכי בנוח לדבר עליו עם אנשי הצוות כי הם מרגישים שאנשי הצוות מחויבים אליו ויש כל זה, כל הבלאגנים האלה, ומה אנחנו שומעים בימים האחרונים, שדלאורנטיס במשא ומתן עם משפחת אלטהניה השולטת בקטר, למכירת הקבוצה, הם הציעו 560 מיליון יורו, הוא רוצה 900 ומשהו מיליון יורו, ו- וכל זה בתוך הקלחת הזאת של סאו פאולו, <laughs> האצטדיון המתפורר הזה. זה, 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 זה ייגמר לא טוב לפי דעתי. זה, זה כבר זה, נפולי אה, אה, בעטה בעונה שלה, צריך לזכור שהיא באלופות, שהיא בשנים האחרונות, היא בעצם הייתה זאת ש, שהצליחה לדגדג את יו ולא אחרות, שיחקה כדורגל מצוין תחת סארי, אנצ'לוטי. אתה יודע, אני שואל את הקטע הזה של, שהזכרת, של הבן שלו, של החתן שלו, אבל ככה בביירן ככה, זאת אומרת, זה אנשים כן. שהולכים איתו. אני שואל אותי, הוא, הוא שחקן של שחק, הוא מאמן של שחקנים, הוא מסתדר עם שחקנים, שחקנים מסתדרים איתו. הוא, 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 הוא קצת בן הפרטי של הסדן פה, ואני שואל אותי, הוא, הוא בן אדם שאתה יודע, שאימן כל קבוצה גדולה ועשה כל דבר, אה, אה, בן אדם כמו דלורנטיס לא יכול... שוב, אני שואל אותי, ואמרו לי את זה יותר מ... אמר לי את זה יותר מבן אדם אחד שמכיר אותו אישית היטב. הוא אדם סופר נחמד, כן. הוא בן אדם שאתה יודע, קל להסתדר איתו לכל אחד, הוא לא איזה טיפוס כמו, אני יודע מה, לא, של מאמנים ש, ש, שמחזיקים עצמם, ועדיין, בגילו ובמעמדו נקרא לזה, הוא, 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 הוא התפטר, כאילו, לדעתי הוא התפטר לפני שהוא יפוטר, לפי המצב הזה. עכשיו, דלורנטיס, מה שאמרת על הקטר ועל הקטע, זה רק מראה שבסופו של דבר הוא גם, אתה יודע, זה לא שאיזה בן אדם ש... זה לא אני, אני, רובי שפירא, זיכרונו לברכה, ש, שבאמת, אתה יודע, עשה את הדברים בגלל שהוא היה אוהד הפועל חיפה בליבו ובנשמתו, כן. ו, ולא ספר את הכסף, ו, ו, וניסה לעזור לקבוצה כראות עיניו, עשה הרבה דברים טובים, עשה... פה אתה מדבר בסופו של דבר, אז, אז אם אתה רוצה למכור, והקטע הזה, זה, אם זה חצי מיליארד או שלושת רבעי מיליארד, אז בסופו של דבר אתה גם מסתכל על הכסף, אתה, אתה פחות מסתכל, אתה... אז רבאק, תמכור, אל תראו, כאילו, תגיד שאתה רוצה למכור, אתה תמצא בסופו של דבר קונה, אם זה לא יהיה קטארי זה יהיה סיני, ואם זה לא יהיה סינגפורי זה יהיה אמריקאי, אז, אז רבאק, כאילו, אל תהרוס זה, כאילו, נפולי זה קבוצה באמת מרגשת מבחינת, בהרבה דברים, כאילו, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת אוהדים, יש, יש בעיות לאוהדים שלה כמובן, אבל זה מצער לראות את, את הקטע הזה. ואנחנו צריכים להזכיר שאם אנחנו כבר מדברים על הבלאגנים האלה, אתה יודע, בסופו של דבר יש להם, לנפולי יש המון שחקנים שהם נכסים ששווים הרבה מאוד כסף, אם זה קולי בלי, אם זה אינסיניה, אם זה אלן, מרטנס מסיים את החוזה ומי עוד, קייחון. צריך להגיד שהם קנו את לוסאנו שהוא אחד השחקנים העולים בעולם לפעמים. ופביאן רואיז שכאילו גם ברצלונה וגם ריאל מנדריד עושות אותו, כאילו יש פה המון שחקנים טובים, ואתה יודע, אם הקבוצה מגיעה לינואר בלי סיכוי לשחייה, 
לורנטיס רוצה לעשות, אתה יודע, לאסוף קופה, קופה לפני שהוא מוכר, יכול להיות פה שחקנים שישנו אולי עונות של קבוצות אחרות. לגמרי. אז, אז זה משמעותי. ואני ו- ו- חושב שאנשלוטי, אשתו היא מקנדה, היא מוונקובר, ומאוד יכול להיות שאחרי כל האירועים האלה, אנשלוטי ימצא את עצמו ב-MLS, יאמן את וונקובר, יש שם הבעלים סטיב נש. אתה יודע, והוא ימצא את מקומו בארצות הברית, כמו הרבה אנשים שירצו קצת נחת מהכדורגל שלהם. כי, כי סיטואציה כזאת, אבל כי סיטואציה כזאת, שה, שהאולטראז תוקפים ופורצים לבתים של שחקנים, אנחנו יודעים, אתה יודע, על הפריצות ועל הגנבות של שעונים וכאלה, אתה יודע, אנחנו יודעים, הסיפורים האלה בנפולי הם מפורסמים, אבל... אתה יודע, האוהדים, כן, אבל האוהדים, יש לי רעיון אחר בשבילך לדסקה, כן, וזה יעביר אותנו אולי לנושא הבא, תביא את אנג'לוטי לארסנל, לא, אני אגיד לך למה לא, בגלל שאני לא חושב שזה מה שארסנל צריכה עכשיו, אנחנו נדבר על ארסנל, אבל אנג'לוטי הוא באמת לא מאמן שהוא דידקטי מספיק, הוא לא יכול, זה בשביל להגיד לך שאמרי, אני גם חשבתי שהוא מתאים אגב, אני יודע, לא, בגלל ש... שזה כבר מספיק זמן להבין שמשהו לא עובד, אני לא אומר שצריך לפטר אותו עכשיו. אבל בוא נסכם את הענייני נפולי וקטר, דרך אגב, כי אנחנו כן התחלנו עם זה. קטר, דרך אגב, שוב, במשא ומתן על נפולי, במקביל, הקטרים במשא ומתן על לידס יונייטד לפי הדיווחים, וסיימון צ'אדוויק, שהוא פרופסור לכלכלת ספורט, שעשיתי איתו רעיונות, והוא קצת דומה לי, קרח כזה עם... קרח. קרח אשכנזי כזה. גם אני קרח אשכנזי, זאת אומרת שגם אני דומה לך. לא, הוא אבל דומה לי, אז סיימון צ'דיק אומר, ייתכן שקטר מתכננת רשת מועדונים. אגב, סליחה, סליחה, אני חייב להפסיק. למי שלא מכיר את, מכירים לך דסקל נראה, אבל למי שלא מכיר איך נראה לנין בצעירותו, תחפשו תמונה בגוגל לנין, ותקבלו את לנין בין ה-20 ומשהו. סבא שלי שהיה בגולגים היה מעריך את מה שאתה אומר עכשיו. בכל מקרה, צ'דוויק אומר, ייתכן שקטר מתכננת רשת מועדונים בדומה לזו שיש לאבו דאבי עם סיטי פוטבול גרופ וכמו שיש לרדבול. שזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל, הקטרים מנהלים משא ומתן ומחפשים קבוצות כבר הרבה זמן באיטליה, את רומא הם ניהלו משא ומתן, הם עכשיו בנפולי, מה, אז הקטרים הולכים להיות רשת הכדורגל הבאה, נפולי, לידס, על לידס תכף אני אגיד מה שאני חושב, א', כנראה שכן, ב', הבעיה היא שברגע ש... הרי בגביעי אירופה למשל, יש איסור ששתי קבוצות שמשחקות בגביע אירופה היו באותה בעלות. בסופו של דבר, אנחנו מכירים את הסיפור עם אברמוביץ', ואז מגיע רדבול, רשת כמו שקראת להם, ועם כל התחמון של לייפציג, זלצבורג משחקת נגד לייפציג בליגה האירופית, ואופה מאשרת את זה כאילו כלום. אז גם פה בסופו של דבר הרגולטור צריך לשים על, כאילו הבעיה היא הרגולטור. אסור, כאילו וופה כן. צריכה לבוא ולהגיד אין דבר כזה, אתה, אתה, אתה יכול להיות בעלים של קבוצה אחת שמשחקת בצ'מפיונס, שמשחקת באירופה, אתה, אתה יכול להבדיל נגיד בין הליגה האירופית לצ'מפיונס, יש בזה סוג של היגיון, אבל זה לא יקרה. אבל אתה יודע, למשל, לזכות. 
הקטרים יגידו, אנחנו משפחת אלטעני, יש לנו 3,000 איש במשפחה. אז ההוא בעלים של זה, ההוא בעלים של זה, מה, אתם תגידו לנו לא? זה כמו, לא, כן, צריכים להגיד לא, אתה יודע, צריכים, רגולטור סביר אומר לא, וגם הקטע הזה של, שוב, עם כל הכבוד לאוליגרך כזה, או מיליארדר כזה, הכסף של מדינה, מדינה עשירה, מדינות נפט, נסיכויות, זה באמת, זה בור שאין לו תחתית, זה... זה הורס את הכדורגל, והפייר פליי הפיננסי אנחנו יודעים שהוא בדיחה. הפייר פליי, זה הכל מגיע בסופו של דבר לרגולציה. נכון. שלי לא אכפת שכל הפרמייר ליג תהיה בבעלות של אותם קטרים, של אותם סינים, לא אכפת לי, אוקיי? אני אומר עכשיו, נגיד, יאללה, כולם שסין תרכוש את הפרמייר ליג, אבל, אוקיי? לא יכול להיות שיש קבוצה אחת שמשלמת 550 מיליון יורו לשחקנים וקבוצה אחת שמשלמת 15 מיליון יורו לשחקנים. זה לא הוגן מבחינה ספורטיבית, לא הוגן מבחינה כלכלית, לא הוגן, לא הוגן נקודה. תעשו רגולציה של תקרת שכר, של תקרת יוקרה, של, של, תיקחו את הדברים הטובים מהספורט האמריקאי. ואז תיתנו לכל קבוצה, סבבה שלייפציג וזלצבורג ינהלו משא ומתן מזויף על השחקנים אחד של השני. תעשו שיהיה הוגן מבחינה חיצונית, שקבוצה כמו בורוסיה דורטמונד, שבבעלות האוהדים וכמה משקיעים, לא תהיה בפיגור מול קבוצות אחרות, שיכולות לקחת להם את השחקנים ויש להם בור של מדינה, יש להם, יש להם נכסים של מדינה. זה לא הוגן, אז תכניסו את כולם לאותם חוקים, לאותה מסגרת כלכלית, ואז לקטר לא יהיה כזה יתרון כלכלי גדול. גסקל, בוא אני אגיד לך משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט. עכשיו, אתה יודע שאני הכי בעד שחורים וילידים ומיעוטים וכל הזה. אוקיי, תיזהר, תיזהר. אבל, אבל, הקטע שאתה חושב שהקטרים או הסינים ינהלו, זאת אומרת, משהו בתרבות ספורט אמריקאית, שמושרשת בארצות הברית, הוא, 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 הוא בין תמימות להזיה. מה שמעניין אותם זה רק כסף. זאת אומרת, זה... לא, זה, זה כסף זה, וכוח. זה, זה לא... בדיוק, כסף וכוח זה אותו דבר. וזה ו- 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 לא... זאת אומרת, אם כל הפרמיילינג תהיה סינית, אז זה, לא, זה פשוט לא יעבוד. זה לא יעבוד... זה, זה, מה, ש, מה שבנו עוזי, באנגליה זה לא יעבוד. עוזי, אני... גם פריס אנג'מן בסופו של דבר הייתה צריכה לתחמן ולעבוד קשה מאוד כדי לעמוד בחוקי הפייר פליי פיננסי המאוד רכים וגרועים האלה, כן? אז כי אם אתה רוצה לקבל אישור לשחק באירופה, תעמוד בסטנדרטים האירופאים, הסינים שדרגו את המוצרים שלהם כדי לעמוד בסטנדרטים אירופאים, הם יכולים גם לשדרג את הרגולציות שלהם בשביל לעמוד בסטנדרטים אירופאים. אתה יודע, כי, כי, כי עדיין, עדיין לאירופה, עדיין לאירופה ולקבוצות הציבוריות באירופה, שזה ברצלונה וריאל מדריד וביירן מינכן, עדיין, ויובנטוס, עדיין יש הרבה מאוד כוח פוליטי, והן צריכות לנצל את הכוח הפוליטי הזה כדי לשמור על התנהלות שפויה והגיונית בכדורגל. והן צריכות לעשות את זה עכשיו, כי או-טו-טו הקטרים יהיו בעלים של קבוצה בפרמייר ליג, קבוצה באיטליה, קבוצה בצרפת, קבוצה בסקנדינביה, קבוצה בבלגיה, יש להם בבלגיה, בבברן, לא? או משהו כזה. יהיה להם קבוצות בכל מקום, הקטרים עכשיו רוכשים נדל"ן בכל פריז, חצי פריז קטרית. יש פה עניין של השתלטות עוינת 
של גופים לא דמוקרטיים על, ה, על, ה, על אירופה המערבית, וצריך להתמודד עם זה, סין, גם בכדורגל. סין, משתלט על חצי עולם, על שלושת רבעי אפריקה. נכון. אני, רוב הנמלים הגדולים באפריקה הם או בבעלות סינית כבר, או בחכירה, וכאילו, כולל חקלאות. עכשיו, בסופו של דבר, כמו שאמרת, המילת מפתח זה, זה לא דמוקרטי, זה עניין של כסף וכוח, לא מעניין אותם, אני אומר לך, שעשר שנים מהיום, הפודקאסט שלך יהיה בסינית ויגידו לך מה להגיד. נכון. ואז, ואז אתה תגיד, וואלה, נכון, הוא זה אמר לי ש... ש... אנחנו נקווה שלא, ואנחנו צריכים את התמיכה שלכם בשביל שזה לא יהיה, אז, <laughs> <laughs> אז תעשו לנו לייק בפייסבוק. אוסי, <laughs> <laughs> בואו לדברים טיפה יותר שפויים. הדבר הכי שפוי שדיברנו עליו, האמת היא זה שיחה שהלכה עמוק לאופל. בוא נדבר על יובנטוס שנייה, יש בעיות בין מאוריציה סארי לקריסטיאנו רונלדו, ונראה, לפי מה שאני, הייתי באיטליה השבוע, ראיתי גם את העיתונים ודיברתי שם עם אנשים, ונראה שיובנטוס הולכת חזק מאחורי סארי, השחקנים, מאוד התנגדו למה שרונלדו עשה, שרונלדו בעצם יצא, קילל את סארי והלך להתקלח ב... ב... הלך להתקלח ויצא מה... מהאצטדיון, שזה משהו שלא עושים. ואז התחיל ממש ביקורת רבה על רונלדו. כי אגב, הביקורות עליו כרגע, העונה מאוד מוצדקות. אנחנו רואים שבעונה האחרונה שלו בריאל מדריד הוא כבש יותר משער למשחק. ביובנטוס הוא כובש פחות מחצי שער למשחק. צריך להגיד, צריך להבדיל בין העונה שעברה, שהוא התחיל אותה מצוין, והליגה תלכית יותר קשה, אני חושב, להפקעה, והעונה הזאת. והעונה, אגב, העונה, הוא לא משחק טוב, הוא לא... הוא חולף פעמיים בצדק. קודם כל... אז מה אתה אומר על מה שקורה עכשיו ביובנטוס? אז אוקיי, קודם כל צריך להגיד שנראה שהוא לא מאה אחוז, עכשיו לפי מה שסארי אמר, רונלדו מאוד רצה לשחק, זאת אומרת, שחקן... עם דרייב נורמלי, לא הדרייב של רונלדו שהוא בארבעת אלפים קמ"ש, כנראה שלא היה משחק. רונלדו רצה לשחק, והוא עשה טעות מבחינתו, כי, כי רונלדו, ב, אני אגיד את זה כמו על אנצ'לוטי, בגילו ובמעמדו, יכול לעשות לעצמו, זאת אומרת, הוא, לא, הוא לא צריך להוכיח שום דבר, אבל רונלדו מרגיש כל הזמן... כי הוא זה... מקבל 31 מיליון יורו לא, בשנה. לא, זה, 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 זה עניין של אופי, זה, זה עניין של משהו מאוד בסיסי. אבל עוזי, הוא אמר בריאיון בפרנס פוטבול, הייתי, הייתי משחק רק בליגת האלופות ובנבחרת פורטוגל, אם הייתי יכול. אבל אני לא יכול, אני מקצוען. אני חושב שעדיין, הוא, הוא, רוצה, הוא, הוא צריך להוכיח, עכשיו, סארי... צריך לראות את כל הקבוצה, זאת אומרת, כמובן שהוא צריך לנהל כוכבים, והוא מנהל פה את הכוכב, אחד משני הכוכבים הכי גדולים, או מבחינת אישיות, את הכוכב הכי בעייתי שיש, אבל, אבל החילופים שלו מוצדקים. עכשיו, כמו שסארי אמר, הייתי מודאג אם רונלדו לא היה מתעצבן, זאת אומרת, הקטע שהוא מתעצבן שמחליפים אותו ומקלל בן זונה זה גם בסדר. העניין הוא, כמו שאמרת, העזיבה של האצטדיון, דקה שמונים ומשהו, כי זה, זה בעיה מבחינת חדר ההלבשה. ויובה הודיעה שהיא תסמן אותו לשיחה, הוא לא יענש, אבל הם, הם מצפים שהוא יתנצל. יובה צריכה לעמוד מאחורי סארי, וצריך להגיד, רונלדו תכף בן 35. זאת אומרת, נכון שיש לו זה, מתישהו... כל פעם שיש איזה משחק שניים שהוא לא מפקיע, שהוא פצוע, גם מסי אגב, מתחילים לדבר על הנה הסוף, הנה הסוף, הנה הסוף. 
מתישהו זה באמת יגיע, זאת אומרת, ומצד שני, אני אומר לך, שבערך כל אוקטובר, נובמבר, כמעט, יש איזה סוג של ירידה לרונלדו, וכתבות, הנה זה, ואז מגיע המאניטיים של הצ'מפיונס, מגיע פברואר, מרץ, והבן אדם... כאילו, נכון, ושנה שעברה זה לא עבד, ושנה שעברה, שנה שעברה להגיד שהוא כבש שלושה לבד נגד אתלטיקו, עשה זה, אתה יודע, דווקא שנה שעברה הוא היה מצוין, והקבוצה לא עזרה לו, אבל שנה שעברה זה לא עבד, אנחנו רואים שהשנה, אמר פביו קפלו, הוא כבר לא עבר שחקנים, לא עוקף שחקנים בדריבל, פביו קפלו קצת, זה הגזמה, לא, זה לא, זה אולי, אבל בגיל 35 אתה לא עוקף שחקנים בדריבל, אתה עושה דברים אחרים, אבל הנתונים, זה כמו להגיד שפביו קפלו, הוא לא פביו קפלו של מילאן, נכון, אגב, הוא לא התווכח עם זה, אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על, אתה יודע, דריבל זה הדבר הכי קשה לעשות, מבחינה פיזיולוגית וגם קוגנטיבית, כי אתה גם צריך... לחשוב וגם אתה צריך לפעול מאוד מהר ובכוח מתפרץ ולכן יש מעט דריבלים במשחק, פר משחק לשחקנים. אז אנחנו רואים שמבחינת אה, אה, כדרורים מוצלחים, בשנה שעברה רונלדו עם אה, שתיים וחצי כדרורים אה, למשחק אה, בשישים אחוז הצלחה והשנה הוא פחות משניים, מ-1.9 עם חמישים ושלושה אחוז הצלחה ואנחנו רואים שהוא ירד באופן כללי, מבחינת ניסיונות דריבלים, כלומר, הוא, הוא משחק עכשיו על הכנף, דרך אגב, הוא לא משחק, הוא לא משחק כחלוץ ביובנטוס, הוא משחק שנייה, על הכנף. שנייה, אבל צריך להגיד, צריך להגיד, קודם ו- כל... הוא, הוא, הוא עכשיו על, על הדריבל הכי נמוך, כאילו, על ניסיון הדריבל הכי נמוך בקריירה שלו. אז אני, אני חושב שזו נקודה שצריכה להיות לטובת רונלדו. זאת אומרת, הוא מבין את המגב... גם לרונלדו, הפנומן הפיזיולוגי, יש מגבלות פיזיות, ובגיל 35 תכף וזה, הוא מבין את זה, עכשיו, ויובה הרבה פעמים משחקת תחת סארי עם 4-3-1-2, שרונלדו אחד משני, זאת אומרת הוא לא ממש בכנף, הוא ממש משחק בריאל 4-3-3, אלא הוא אחד משני החלוצים, אז זה גם, זה גם משנה מבחינת מיקום, הוא פחות קיצוני והוא כן, הוא לא שפיץ, אבל הוא כן יותר חלוץ, והקטע הזה שהוא צריך להבין, הוא עושה דברים אחרים. איך אתה חושב שההתמודדות המוסדית של יובנטוס עם רונלדו? כי רונלדו שוב מרוויח 31 מיליון יורו בשנה. רונלדו, הקנייה של רונלדו הייתה שיחוק כלכלי מבחינת יובי, שיחוק כלכלי מבחינת התדמית, לא רק מבחינה החזר של מרצ'נדייז ודברים כאלה. יובנטוס מועדון שיודע לסדר דברים, אתה יודע, לא מכבס הכביסה המלוכלכת בחוץ. אני חושב, העניין פה, פה שסארי הוא בן אדם שהוא, אתה יודע, הוא, 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 הוא קצת אמוציונלי מדי, ראינו, ראינו אותו בצ'לסי עם קפה בזמנו וכולי, זאת אומרת סארי זה בן אדם ש, שזה לא סתם הוא מעשן 17 קופסאות ביום. אני חושב שהתנגשות כזאת בין רונלדו לסארי, בחלק, בחלק מהמקומות האחרים, בחלק מהמועדונים הגדולים, היה מגיע לפיצוץ, אני חושב שיובי כן תדע אה, אה, להרגיע את זה ו- ו- וזה יסתדר. אני, זאת אומרת, אני קראתי מישהו שאומר, זה, זה סארי או, אה, או רונלדו עד ינואר, ובגלל שלא יוותרו על רונלדו זה סארי, אני לא חושב שזה מה שיהיה. בהנחה שיובי תמשיך אה, להצליח, והיא בכל זאת מקום ראשון בליגה, למרות שאינטר מדגדגת והיא מצליחה באלופות, אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו נראה את השניים האלה משתפים פעולה לפחות עד סוף העונה, אחרי זה אלוהים גדול. פטריק ויירה אומר, 
על הסיפור עם קריסטיאנו רונלדו, אני לא מופתע שיובנטוס תמיד במקום הראשון והוא לא מתכוון מקום ראשון בליגה, הוא אומר, יש כאן שחקן, רונלדו, שהוא בסופו של דבר בשירות המועדון, וכשהדברים ברורים, השחקן יכול לתת את הטוב ביותר שלו על המגרש, אבל ברור שיובנטוס, שביובנטוס המועדון הוא הכוכב האמיתי. כלומר, אתה יודע, יש פה, וזה נכון דרך אגב לקבוצות הכי הכי גדולות של יובנטוס בכל הזמנים, היה להם כוכבים ענקיים, פאבל נדווד, ואתה יודע, אדגר דוידס, מלא כוכבים שהם כוכבים גם באישיות שלהם. זה מראה כמה אתה צעיר, שאתה לא מזכיר, אתה יודע, שירי הבוני, שירי הפלטיני, אתה יודע, ליאם בריידי, ישבתי עם נהג מונית, נהג מונית, אני אמרתי לו שאני אוהד ארסנל, והוא רק ליאם בריידי. תקשיב, ליאם בריידי, אתה לא מבין איזה שחקן הוא היה. אני אז, אז תמיד המועדון בסופו של דבר, ואתה רואה את זה גם ברוטציה של למשל של ליפי, היה רוטציה מאוד ברורה, והשחקנים, אתה יודע, היית יכול להיות השחקן הכי טוב, אבל אם לא התאמת לליפי באותו רגע של הטקטיקה, אז אתה עפת, ודל פיירו גם דל כן. דל פיירו, ברור, כן. זה בדיוק הדוגמה. תשמע, אז, אז ו... נכון, המועדון זה... מעל הכל, אבל זה, נכון, זה, זה התרבות מועדון אבל שם. אבל זה נכון גם למנצ'סטר יונייטד וריאל מדריד, שני המועדונים הענקיים. שניים משלושת ארבעת הגדולים. כן, אבל... לא, לא, אני אומר שרונלדו היה בהם. לא, זה נכון, אתה יודע, פרגסון, הרי אנחנו מכירים את כל הסיפורים על ואניסטלרוי ועל בקאם, והמועדון היה מעל הכל, וזה בסופו של דבר נכון גם לריאל מדריד, זאת אומרת, רונלדו, זה הרבה תלוי גם במאמן. אני חושב שרונלדו מבין את זה, זאת אומרת, רונלדו גם בוחר במועדונים הכי גדולים, זאת אומרת, רונלדו לא היה הולך לשחק. בנפולי, לכל הכבוד, גם אם זה היה, גם אם זה היה 30 מיליון וכולי. כן, רק משהו קטן, קצת נראה שסארי מנסה לעשות סוויץ' מרונלדו לפאולו דיבלה כשחקן המרכזי, והוא אומר, קשה להוציא את פאולו דיבלה מהקבוצה כרגע, הוא נראה כמו מספר 10 מודרני, ושחקן עם כישרון כזה, אי אפשר לאבד אותו, ולפי הגזטת על הספורט לסארי יש חולשה לגאון הקטן שחזר לכושר, ואכן, כשהוציא את רונלדו והכניס את דיבלה, יובנטוס ניצחה, והשחקנים... הכי יעילים בהתקפה של יובנטוס בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, זה דיבלה והיגואין. אז אפשר להבין את התסכול של רונלדו, ואפשר להבין גם כן שבסופו של דבר, סארי מקבל החלטות לטובת הקבוצה שלו. עכשיו, אם אנחנו כבר כאן, אז רק אני רוצה להגיד לכם שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה. במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את כל הבעיות הללו על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין ליאונרדו בונוצ'י כזה, בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלוש שכר, משרד עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiic.in/.com/.פרטים בפייסבוק שלנו, בואו, אה, עוזי, יש דיווחים ב- באנגליה בקשר לפפ גוורדיולה, אה, שהוא כנראה יעזוב את הקבוצה, את מנצ'סטר סיטי בסוף העונה, מה שיתחיל מהומה אה, בשוק הכדורגל לפי הדיווחים, יש שמועות שביירן מינכן רוצה את אה, פפ. אה, 
דרך אגב, קימיך, היוזו הקימיך של בייר מינכן, אומר אחרי המשחק שבו הם מפרקים את בורוסיה דורטמונד, ידענו בדיוק איך ללחוץ ואת מי ללחוץ, במעין קובץ', לך מפה, אין לך מושג. אבל בכל מקרה, מדברים על זה שביירן מינכן מעוניינת בפאפ, לא בטוח שהוא רוצה לחזור, למרות שיש שם איזה אינטרס, המשפחה שלו אוהבת את מינכן וכאלה. עכשיו, בואו נתחיל עם פאפ ואז נראה איזה שרשרת יכולה לקרות עם הדבר הזה. פאפ, הוא קודם כל מגיע הכי מעט נקודות לקבוצה של פאפ אחרי 12 מחזורים בקריירה. אנחנו מדברים על 25 נקודות, זה הכי מעט שהיו לו בכל הקריירה. ואנחנו יודעים שאתה יודע, מדובר על מאמן שכל אימון ואימון הוא מתכנן, וכל פגישה עם השחקנים מפורטת לפרטי פרטים, והוא עובד על שעות על גבי שעות, מדברים על זה, לפי האנשי צוות שלו, לפעמים הוא שוכח לאכול בגלל שהוא עובד כל כך קשה. ומאוד יכול להיות שאתה יודע, הוא שחוק. כי הוא בעצם כבר שבע שנים עובד ברצף, בביירן מינכן ואז במנצ'סר סיטי, ואולי, אתה יודע, הוא מתכנן איזושהי שנת שבתון. קודם כל הוא היה בשבתון אחרי ברצלונה. נכון, אבל אז צריך להגיד שפאפ עובד, אנחנו רואים את ההיסטוריה שלו, הוא לא נשאר יותר משלוש ארבע שנים באותה קבוצה. בן אדם שעובד 24-7 באינטנסיביות, מעבר לאינטנסיביות של... מועדונים גדולים וכולי, זאת אומרת מבחינת הצורת עבודה שלו, אז, אז אין מניעה ש... זאת אומרת, אני חושב שהוא צריך את השבתון הזה, העניין הוא שאחרי שתי אליפויות מאוד מרשימות עם סיטי, הוא חזר לעשות טעות לגבי ההגנה, זאת אומרת כמו שבעונה הראשונה הוא לא הצליח כי לא הייתה לו הגנה, הוא קומפני עזב, הוא כרגיל, זה קרה לו גם בברצלונה, פציעות בהגנה, סגל קצר. ופתאום הפציעה של הפורט מאוד משמעותית, גמרה לסיטי את העונה, אני לא אומר שהיא... כן, הוא הוונדייק שלהם, זה כאילו אתה יודע. לגמרי, לגמרי. עכשיו, אני חושב אבל שהתכנון של פאפ היה כאילו לעזוב את סיטי אחרי העונה הזאת, אם... השאלה מה יקרה באלופות, זאת אומרת, בהנחה שסיטי כנראה לא ייקחו אליפות באנגליה, הוא חייב, הוא חייב להצליח בצ'מפיונס. כי שוב, בשביל זה הביאו אותו, כמו שבביירן מינכן בשביל זה הביאו אותו, בביירן מינכן הוא בא אחרי טראבל כולל זכייה באלופות של אנקס, וכן, הוא שינה את המועדון לשחק כדורגל מדהים, זכה באליפויות בגרמניה שזה לא חוכמה, לא הצליח להגיע, נכון שהוא נפל מול ריאל וברצלונה כל פעם, לא מול איזה זה, הוא בסיטי צריך, עכשיו הצלחה בצמפיונס, לקחת זה קשה. אבל זאת אומרת, סיטי, אם סיטי מגיעה לגמר ומפסידה לברצלונה, סתם איזה, זה עדיין הצלחה. אבל אם הוא ימשיך ליפול ברבע גמר, כמו שקורה, זו בעיה, זו בעיה. אני חושב שאם הוא לא יצליח השנה, לא בליגה ולא בצ'מפיונס, הוא דווקא יכריח את עצמו להישאר עוד שנה, להראות שהוא לא עוזב בכישלון. אני לא חושב. זו דעתי, זו דעתי, בסדר. אני לא חושב, כי אני חושב שבאמת הוא... אתה קצת רואה על ההתנהגות שלו, שהוא קצת, הוא קצת עייף. אתה יודע, שוב, אתה בן אדם עובד 24-7, והוא משפר את השחקנים בגלל המיקרו-מנג'מנט, אתה יודע, הכי... אתה יודע, ברנדון רוג'רס אמר שהוא, אחרי הסיפור עם ליברפול, הוא אמר שהוא, 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 שהוא הגיע לסלטיק, 
והוא עבד, אתה יודע, באינטנסיביות. החלום שלי, סליחה שאני מפריע לך, זה לראות את ברנדון רוג'רס לוקח מליברפול אליפות עם לסטר. זה יכול להיות סיפור כאילו, תחשוב על זה. כן, אבל אתה יודע שהוא אמר, אני פשוט הלכתי קצת אחורה, ולא ניהלתי כל זה, ולא זה, ויש לי צוות עוזרים, ונעזרתי בהם. זה פשוט צוות מטורף, אבל הוא לא מסוגל ללכת אחורה, הוא חייב, זה האופי שלו. זה הגדולה שלו, זה הגדולה שלו, אז אתה יודע, אני חושב שה... ואפשר לעבור גם, אתה יודע, לקרוסלת המאמנים שהולכת להיות כנראה בקיץ הזה. אם פפ גורדיאלה עוזב את מנצ'סטר סיטי, זה משנה את כל עולם המאמנים ואת כל עולם האימון, במיוחד שאנחנו יודעים של מה שקורה. אבל בכל מקרה, פפ גורדיאלה עם השחיקה הזאת, הוא מגיע, מנסה לקחת את סיטי לליגת האלופות. אגב, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לזכות עם סיטי בליגת האלופות. הכל בוודאי, שאלה מה יקרה. זו קבוצה שאון דה דיי יכולה לפרק כל קבוצה, זה משהו שהוא יכול לעשות. ואתה יודע, אם הוא מחליט להעביר את כל הכוחות ואת כל האנרגיה שלו לזה, ולא לחפור ניצחון 1-0 מול קריסטל פלאס בחוץ, אז הם יכולים לעשות את זה. אגב, אני חושב, חשבתי, וכשהוא היה בביירן, אתה יודע, חזיתי, זה לא היה כל כך קשה, שזה יהיה פפ בסיטי מוריניו ביונייטד, ואני חשבתי שהשלב הבא שלו אחרי איקס שנים בסיטי, זה יהיה להגיע לנבחרת קטר לקראת המונדיאל לזה, ואני כנראה, לא יודע, אני עדיין חושב, זאת אומרת, אני, אני, שנגיד הוא עוזב את סיטי בקיץ 2020, שאחרי כמה חודשים בחוץ, הקטרים מביאים אותו, שיכין להם את הנבחרת. החלום שלו זה נבחרת ברזיל. בסדר, אבל לא יקרה. אני חושב דווקא שהוא רוצה להגיע לאיטליה, גם בגלל הרקע האיטלקי שלו, הוא שיחק בברשה וברומא, ואתה יודע מה, אם הקטרים רוכשים את נפולי, הוא יוצא לשנת שבתון, הקטרים רוכשים את נפולי, רוכשים, רוכשים שחקנים לנפולי, okay. ואז פפ גורדיאלה מגיע לנפולי. אה? אה? סידרתי לך? Okay. אגב, okay. מאוד יכול להיות שאחרי שנתיים עם סארי, יובנטוס אומר, טוב, לא זכינו באליפות האירופה איתו, בוא נביא את פפ גורדיאלה. היה, היה דיבורים בקיץ על פפ לזה, אבל זה, זה... לא יודע. קיצר. האמת שפ... ש... ש... זה יהיה נחמד לראות את פפ מאמן את רונלדו, זאת אומרת... או את פפ מאמן את לידס, מגיע ללידס, הוא כבר עובר במועדונים הקטרים. טוב, עוזי, פפ עוזב, אם פפ עוזב, אז יש כמה מאמנים, קודם כל נדבר על ביאן מינכן, ככל הנראה פליק נשאר עד סוף העונה. ואז הם ככל הנראה הולכים על האנק טנהאך של אייקס, שהוא גם מאמן בעבר בווימן בביירן מינכן, והם רוצים מישהו שדובר את השפה הגרמנית, והוא דובר את השפה הגרמנית, מבין את המועדון, ובעצם יכול לתת להם משהו שהם רוצים לעשות כבר הרבה מאוד זמן, להכניס יותר שחקנים מהנוער, לשחק כדורגל הרבה יותר מובנה והתקפי עם לחץ, זה בדיוק מה שאייקס שלו עושה. תשמע, טנהאך הוא כאילו... זה כבר סגור, נכון? כאילו אז זה כאילו, זה כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, דיברו על אלגרי, דיברו על מוריניו, תנאכו כאילו תפור לביירן מינכן מבחינת צורת כדורגל, מבחינת אישיות, מבחינת הבן אדם עם, עם ניסיון והיסטוריה, מבחינת איך אייקס משחקים, ולדעתי, לדעתי הוא אחד שיכול להצליח, זה, זה אחד שיכול, אתה יודע, ראינו מה הוא עושה באייקס, זה אחד שיכול לקחת את ביירן הכי גבוה שאפשר. וכן, הוא אמר שהוא לא, הוא, הוא גם אמר, אני לא אעזוב את אייקס במהלך העונה. רוצה להגיד, כן, בסוף העונה, אני, זה, זה די, אני, אני חושב שפליק, שגם ניצח את הקלאסיקר בצורה יפה, וכנראה שפליק יישאר 
ותנח יגיע בקיץ, זה, זה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על אחוזים כמו שעשינו בזה, אז, אז כנראה שהעסוקים מאוד גבוהים. מועדון נוסף שככל הנראה יצטרך מאמן זה ארסנל, על פניו אמרו שבארסנל לא רוצים לפטר את עונאי אמרי, כי לא רוצים ללכת לכיוון שמנצ'סטר יונייטד הולכת עליו, שזה מעין בנייה מאוד לא מגובשת של הסגל והקבוצה וכל פעם מאמן חדש שרוצה דברים חדשים, אבל... עמנואל פטי אומר, אני לא מאמין שהם לא הולכים לפטר את אמרי אם הוא ימשיך ככה, אני חושב שהם חושבים על לפטר את אמרי, ויש דיבורים על זה שבעצם מיקל ארטטה מקבל אישור ממנצ'סטר סיטי, מיקל ארטטה זה העוזר מאמן של פפ גוורדיאולה, מקבל אישור לעזוב לארסנל, מיקל ארטטה זה שחקן ארסנל לשעבר, והוא היה כמעט, כמעט הוא חתם בקבוצה, ו... אם ארסנל, זוכה לשבחים עצומים גם מפאפ וגם משחקנים, הוא היה דמות לא הכי אהובה בתוך חדר ההלבשה של ארסנל, אבל זה גם היה חדר הלבשה שונה מאוד, וכאילו מדברים על זה ש... תראה, מה שהתחלתי להגיד שהוא זוכה לשבחים מפאפ ומהשחקנים, שבחים טקטיים, שבן אדם שמבין היטב את הטקטיקה של פאפ וגם יודע להעביר אותה לשחקנים, ואגב אחרי שהעוזר המיתולוגי של פאפ הלך לניו יורק סיטי, אפסי, הוא פוטר משם בינתיים, בעצם ארטטה הפך לעוזר הבכיר והמשמעותי של פפה בסיטי. כן, אבל דומיניק טורט, טורט? טורנט. טורנט. הוא לא שחקן לשעבר. נכון, נכון, לא, לא, אני אומר את זה לטובת ארטטה. כאילו, הוא לא שחקן גדול לשעבר, ואתה יודע, הוא לא, כאילו, מצפים ש... שארסנל עכשיו כאילו בונה את הקבוצה עבור ארטטה, כאילו זה הדיבור, אבל כשאתה מסתכל על, על ה... אתה יודע, אני הסתכלתי על הנתונים של אופטה על ארסנל, ו, וזה ממש קטסטרופה, כאילו לא יכול להיות שבמועדון לא חושבים לפטר את פפ, את אמרי, כי אתה רואה, ארסנל מאפשרת 16 וחצי בעיטות למשחק. לשער שלה. ההגנה של ארסנל, ואני כל הזמן כותב את זה, זה שערורייה. זה עלייה של 38% מהעונה הכי גרועה עם ארסן ונגר, עוזי. היא בועטת רק 12.5 פעמים לשער העונה. הכי גרוע בפרמייר ליג, מאז שהתחילו בעצם למדוד את הנתונים האלה. זה תחילת העונה הכי גרועה מאז 1982-83, וזה אחוז הניצחונות הכי גרוע. מאז 94-95, העונה האחרונה של ג'ורג' גראם. אתה מדבר על בורינג ארסנל, זה לא ארסנל שעברה מהפכה כל כך גדולה, ועם זה, שמע, התקפה של ארסנל סבבה, זאת אומרת, יש משחקים יותר, יש משחקים פחות, ההגנה, באמת בושה, שמועדון בסדר גודל הזה, ועם הכסף שיש לו. לא, אגב, גם בהתקפה הם זוועה, לברייטון יש יותר השלמת מסירות מאשר לארסנל. כן, אבל התקפה היו כמה משחקים, זה... התקפה זה לא הבעיה של ארסנל, או במיאנג ולקזט וכולי, כאילו אתה יכול להתווכח על, על פפה אם, אם הוא טוב או לא טוב, הוא יתרגל, לא יתרגל. וכמובן שחסר לה, אתה יודע, הזכרת את ויירה, שמהיום שוויירה עזב, כאילו, ולא מביאים איזה גרזן, איזה קשר אחורי ברמה של ויירה. אגב, למה שוויירה לא יבוא לאמן את ארסנל? הוא אחלה מאמן, הוא בונה, הוא יהיה אחלה מאמן. יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שראול סנאי, המנהל הספורטיבי, יותר נמשך לכיוון הקטלוני וארטטה, אנחנו יודעים שהוא גם יש לו את הקשרים בברצלונה. לא אוהב, הוא לא אוהב שחורים גדולים אנחנו לא יודעים, אבל מאוד יכול להיות שזה, עוד מישהו בקרוסלת המאמנים, ככל אני, אגב, פול מרסון אומר, תיקחו 40 מיליון לראות סטרלינג ארסנל, תביאו את ברנדון רוג'רס, שהרבה אוהדים חושבים ככה, כן, רוג'רס הוא מאמן לגיטימי לארסנל פלוס, אגב, מדברים על רוג'רס כמחליף אפשרי לפם גורדיאולה. 
מה רוג'רס רוג'רס ואמרתי את זה לא פעם עשו לו עוול שהוא היה בליברפול כי אגב מה שהוא עשה עם ורדי זה מדהים הוא הפך את ורדי לחלוץ הכי מסוכן באנגליה. החזיר אותו להיות החלוץ הכי מסוכן בעיין, עם עבודת מיקרו כמו שהוא רגיל ואנחנו רואים איך הוא מוציא את המיטב מהשחקנים שלו, הוא משבח אותם, אתה יודע, אנדדי זה קשר של 100 מיליון, אתה יודע מה, אם אני ארסנל, אני מביא את רוג'רס, אנדדי ורובן נבז, אתה סוגר ככה לאסור את הקבוצה שלך והיא תהיה תחרותית. מחזור 37 ב... מה הסטטיסטיקה שאני הכי אוהב על רובן נבז? לא יודע. יש לו שישה שערים מחוץ לרחבה וארבע נגיעות בתוך הרחבה, ארבע נגיעות בכדור בתוך הרחבה, אבל כן, תמשיך. מחזור 37 בפרמייר היא גאונה, אם אני זוכר נכון, זה צ'לסי ליברפול. כשלסטר משחקת באיזה זה, עכשיו אני אומר לך שבסופו של דבר ברנדון רוג'רס, תאר לך ברנדון רוג'רס לוקח אליפות עם לסטר, כאילו אחרי שליברפול הייתה בפער של שמונה נקודות מלסטר, תשע מסיטי. זה יהיה סיפור כ... זה לא יקרה. אבל תראה, על פניו ליברפול נותנת, ואם אנחנו כבר פה בקרוסלת מאמים, ליברפול מראה איך בעצם בונים קבוצה לפני מאמן ואז עם המאמן. כי ליברפול היה להם, עם המאמן הזה הם בעצם בונים זהות. אתה קודם כל רוצה... לדעת איך הקבוצה שלך תשחק, איך היא תיראה במיטבה, אתה, אתה צריך זהות. אז ליברפול, קלופ מגיע ומביא את הזהות הזאת איתו, והם מאוד ברור ומובן איך ליברפול אמורה לשחק. זה הדבר הכי חשוב, זה מה שאתה מקבל כשאתה מביא את פעם גורדיאלה, אתה, אתה מביא מישהו שאתה, שאתה יודע בדיוק איך הוא אמור לשחק. לגמרי. אגב, בדיוק. גם אוריניו. אתה יודע איזה, מה אתה הולך לקבל, וזה הדבר הכי חשוב למועדון, זהות ככלי עבודה, כי אז אתה יודע גם איזה שחקנים להביא, ואתה יודע איזה עוזרי מאמן להביא, ואתה יודע איזה אנשי צוות להביא, כי ברגע שאתה יודע איך אתה רוצה להיראות, אתה, אתה חצי דרך שם. זו אחת מהבעיות של ארסנל ואונה אמרי, הוא כאילו הבטיח איזה זהות מסוימת ואין אותה. עכשיו, אני חושב שהרבה מועדונים חושבים ככה, עכשיו. מבינים את החשיבות של זהות ככלי עבודה. אז אם אנחנו בקרוסלת המאמנים ובדיבור הזה, אז ברצלונה. הנשיא מדבר על החלפת מסי בשנים הקרובות, על זה שמתכוננים ליום שאחרי מסי. אתה לא יכול להתכונן עם ארנסטו ולוורדה, על פניו, כי זה לא נראה... משהו שיכול להחזיק מעמד מול האוהדים יותר מדי זמן, מדברים על רונלד קומן, אני לא יודע כמה הוא אה, מתאים, למרות שהוא שחקן לשעבר, ואתה יודע, הזהות של ברצלונה זה שחקני האקדמיה, זה, זה, זה השחקנים שהם מגדלים, זה, זה הסגנון המשחק המאוד מזוהה עם ברצלונה, אבל היום... הזהות זה לאו מסי, ומה שלאו מסי עושה בבעיטות חופשיות, במשחק פתוח, בהכל. אתה יודע. קודם כל, ולוורדה, אתה יודע, זה נכון, הוא לקח אליפויות, וזה לא דבר של מה בכך, אבל אחרי, מילא אחרי מה שקרה ברומא, אחרי פעמיים רצוף של תבוסות בחצי גמר, שברצלונה, פעם אחרונה שלקחה צ'מפיון זה לפני ארבע וחצי שנים. צריך להגיד שזה היה עם נאמר סוארז מסי, זאת אומרת, זה לא, לא, לא לחינם ועם אה, לואיס אנריקה. אה, זה שוולברד נשאר אחרי שנתיים כאלה, 
ו- ולא הוחלף בקיץ, זה, זה... אבל, תמוה. אבל אני גם אומר אבל ש... שמאשימים, זה, זה קל מדי להאשים אותו. לא, לא, אני לא, שמע. אתה, אתה יודע, מאז, מאז 2014-2015, עוזבים אותם צ'אבי, איניאסטה, לא, לא, אה, שבלי... אתה יודע, מסצ'רנו, שאתה יודע, אי אפשר להגיד ש, שהוא... שנייה, 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 אני, אני לא, אני לא, ש, שאני, תראה. דני אלווז, תראה מי החליף אותם, מי ניסה להחליף אותם, דני גומש. אלווז, דני אלווז, המועדון לא רצה אותו. נכון, <laughs> זה <laughs> הזוי. לא, אבל לא, תראה, מי מנסה להחליף אותם? גומש, טורן, פאוליניו, וידל, שבסדר, פיליפ קוטיניו, מלקום. אבל חלק מהעניין זה הרכש, תראה, דה יונג זה רכש פנטסטי. כי הוא מתאים לזהות נכון, נכון, אבל, אבל לא הצליחו להביא את דליכט, כי כסף, אבל קודם כל. כי הביאו את גריזמן. הביאו את גריזמן שלא מתאים, ומסי לא רצה אותו, כאילו, אתה יודע, היה עדיף להביא את נאמר, כאילו, אולי לא היה כסף, אולי זה, אבל... בוא רגע נלך להגנה, כאילו, נגיד שדליכטה היה אפשר להביא אותו בכסף. פיקה ממשיך לשחק 90 דקות כל משחק. פיקה היה פעם, בלי ספק, מהבלמים הטובים בעולם, הוא כבר שלוש שנים, בלי לפגוע ברמה של איתן טיבי, בלי לפגוע, באמת. והוא ממשיך לשחק 90 דקות כל משחק, גם כשברצלונה חוטפת שלושה שערים בשבע דקות מלבנטה, הוא לא, ובאשמתו הישירה, הוא לא מוחלף. הוא הנשיא הבא של המועדון, זה ידוע, הוא הנשיא אחרי הבא, וזה קטע, עכשיו אתה אומר, קבוצה ברמה של ברצלונה, מכל הבחינות, מהמועדונים המפוארים והגדולים בעולם, מכל בחינה, ממשיך להיות פה בן אדם, שכאילו, אתה יודע, דיברת על רונלד, לשר יש את הביצים להחליף את רונלדו שני משחקים רצוף, לוולוורדה אין את הביצים להחליף את פיקה, אחרי שהוא עושה טעויות בדקה שמונים ושמונה, למה קנית את טודיבו שהוא... כישרון צרפתי, הוא תטייה פצוע, אז אתה עולה עם פיקה שלא פוגע, ועם לנגלה שהוא בלם לא רע, אבל אתה יודע, הוא לא זה, אז ככה אתה נראה, אז בסדר, אתה, אתה מקום ראשון בגלל שגם אחרות זה, אבל, אבל ברצלונה, ובגלל שמסי מציל אותך. עכשיו, אתה מקום ראשון בגלל מסי, נכון, אתה יודע, אתה מסתכל, סתם עשיתי בדיקה על הבעיטות החופשיות שלו, אתה יודע, זה לא... קודם כל מעניין אותי מה הוא עושה באימונים, כי קראתי ראיון עם, עם מאמן בעיטות חופשיות, שיש כזה אחד פולני, הוא נחשב למאמן מספר אחת, והוא מסתכל על הבעיטות החופשיות של רונלדו, והוא אומר, תראו, יש בעיה באימונים, הוא לא, הוא לא מתאמן כמו שצריך על הבעיטות החופשיות, זה לא פה איזה סוד, הוא צריך להביא מישהו מומחה כמוני שיעזור לו לבעוט, אבל, ואז הוא מסתכל על מסי ואומר, תראו. כל ביתה שלו זה, זה שחזור מדויק, אתה יודע, זה שעות של עבודה, זה לא מסי, זה לא מגיע מכלום, אבל לא משנה. פפ גורדיאולה אמר לא מזמן, יש מאמנים גדולים שלא זכו בגלל, בכלום, בגלל שלא היה להם את מסי. היה לי את המזל שהיה לי את מסי, ואת שווי, ואת איניאסטה, ודני אלווז, ואת פיקה, וכולם היו בגיל המושלם. ברצלונה... היא זוכה עכשיו, אתה יודע, היא הולכת לזכות אולי באליפות נוספת, נראה מה קורה בעונה, אבל היא כולה תלויה במסי, כתבתי על זה ודיברתי על זה, היא תלויה במסי, היא תלויה ב- 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 בהצלחה שלו. יש ו... מושג בעיתונות, אתה יודע, מסי דיפנסיה. מסי דיפנסיה. תלות במסי. ואתה, אם אתה רוצה ללכת קדימה כמועדון, אני מדבר על ברצלונה כמועדון, זה המועדון הכי גדול בעולם, אתה יודע, יחד, יחד עם עוד שניים, שלושה מועדונים. אתה... נכון, עם עוד שניים שלושה מועדונים, זה, זה ברצלונה, ריאל מדריד, דאלאס קאופולס. אבל, סן אנטוניו ספרס, ואתה לא יכול להיות תלוי באדם אחד, לא משנה כמה הוא ענק וגאון ואדיר ובאמת אחד מהטוב בהיסטוריה לפי דעתי, אתה לא 
יכול להיות תלוי בו כל כך. ו, וכי בסופו של דבר מסי פה נפצע בתל אביב והלך העונה לברצלונה, אתה לא יכול להגיע למצב כזה. ואני חושב שהם צריכים לעבוד חזק מאוד על הזהות שלהם, אני לא יודע שהם יכולים, אני לא חושב שהם יכולים לעשות את זה עם הנשיא הזה. אתה יודע, הנשיא הזה שאתה יודע, שומר את ולוורד בשביל שהוא יספוג את ה... בתור הפוד מגן, בשביל שהוא יספוג את הביקורות. תראה מה קרה, תראה, תראה מה, איך, איך בונים את הקבוצה הזאת, מנסים לבנות את הקבוצה הזאת פעם מחדש ועוד פעם מסי צריך לאסוף את הגרוטאות ו, ולנקות אחריו. תראה, אני מסכים איתך, אבל צריך להגיד דבר אחד לזכות ההנהלה של ברצלונה, שלא מיהרו לפטר ולא מהרים לפטר, זה שקל, אתה יודע, קל להגיד ולוורדה לא מתאים. השאלה מי בא במקום, זאת אומרת, אתה צריך להביא מישהו. מדברים על קומן. אה, בסדר. אחרי היורו. בסדר, אני לא יודע אם קומן, בסדר, יכול להיות. אני לא יודע, זאת אומרת, לברצלונה, זה נכון לכל מועדון גדול, אבל כמו שאמרת, הזהות של ברצלונה היא אולי יותר ברורה מזהות של כמעט כל קבוצה גדולה אחרת, וצריך מישהו שיתאים לזהות. אבל הקטע, ברנדון רוג'רס, הקטע, הקטע הוא באמת, שהקטע עם פיקה הוא פשוט לא ברור לי, כי זה פוגע, זה פוגע בקבוצה, זה פוגע בתוצאות של הקבוצה, ולא יכול להיות שההשפעה של, זאת אומרת יכול להיות, אבל ההשפעה של פיקה גדולה מדי, והבורד של ברצלונה צריך להבין, זה אנשים רציניים, צריך להבין, שכמו שאמרנו קודם, אין שחקן שגדול מהמועדון, ושוב, אתה לא מדבר פה על מסי או רונלדו או פלא, אתה מדבר פה על פיקי. לואי סוארז אומר על החיפוש של ברצלונה אחר חלוץ מספר 9, זה כבר מאוד פומבי שמחפשים מחליף לסוארז, הוא אומר, זה נורמלי, אמרתי את זה לפני הרבה זמן, יהיה זמן שהגיל שלי לא יאפשר יותר לספק את מה שברצלונה צריכה כדי להתחרות. דרך אגב, זה מאוד... אמיתי מסוארז להגיד דבר כזה, זה מראה שהוא מאוד... סוארז בסוף העונה, היה בן 33, אתה יודע. ודרך אגב, מדברים על סוארז למיאמי של בקאם יחד עם קוואני, שהם חברים טובים כבר מהרבה זמן. קוואני כמעט בטוח כבר סגור שם. אז זה מעניין. המועמדים אפשריים, לפי הדיבורים, ארלינג הלנד, טימו ורנר, מוסה דמבלה מליון, מרקוס ראשפורד, לאוטורו מרטינז. אם אתה עכשיו המנהל המקצועי, אחד מני רבים שם, את מי אתה לוקח? מרטינז, לגמרי. גם צעיר, גם ארגנטינאי, שאתה יודע, מתאים ל... מרטינז הוא פשוט חלוץ פנטסטי, ו... הוא, הוא מוכיח את עצמו באינטר בגיל צעיר, הוא מוכיח את עצמו בנבחרת, הסגנון משחק שלו, אני הייתי לוקח את, את, את מרטינס בלי בכלל, ואיילנד הוא שלנו, הוא של ליץ, הוא גדל בליץ, הוא נולד בליץ, הוא אוהד ליץ, אחרי שתרגשו על ידי הקטרים, והבעיה היחידה שסולשייר שאימן אותו במולדה והוא נורבגי, הוא יכול לקחת אותו לקבוצה שאבא שלו לא מוכן שישחק בה. מה עם למשל, סתם אני זורק עכשיו, אתה יודע, פתרונות לטווח הקצר, פייר אמריק או במיאנג? קודם כל, במיאנג, למרות שהוא גם משחק כזה, הוא יותר קיצוני, אני לא יודע, במיאנג הוא טיפוס... בן 30, 29-30. אתה לא מבין, אני לא חושב, במיאנג הוא גם קצת כמו, זאת אומרת, יש לך, במיאנג זה סוג של אוסמן דמבלה יותר טוב, אולי פחות. 
אני חושב שזה לא מה שברצלונה צריכה, ברצלונה צריכה באמת מחליף לסוארז. ואני מבין מישהו יחסית צעיר, ו, ו, אבל כבר מוכח, אני חושב שמרטינז הוא פשוט, הוא כאילו תפור לברסה. מה עם ארקוס תורם? הוא שחקן פנטסטי. אני לא יודע, אני לא יודע. איזה שחקן פנטסטי. מה שהוא עושה בגלאדבך השנה זה באמת מרשים. כן, כן, גלאדבך היא קבוצה קרובה לליבי בגרמניה. לא בטוח שהוא יכול לעשות את הקפיצה, הוא צריך עוד להוכיח את עצמו, זאת אומרת מרטינס כבר הוכיח את עצמו עונה שנייה ושלישית באינטר, תורם אתה יודע, אתה יכול להביא אותו לרוטציה, אני לא חושב שהוא עכשיו יכול להיות עוד שנה לצורך העניין, מספר תשע של ברצלונה, בוא לא נשכח שסוארז, אתה יודע, עשה דברים מדהימים בהולנד ואז עשה דברים מדהימים בקפיצת מדרגה בליברפול והגיע לברצלונה, אתה יודע, תורם, גם בגלל אבא שלו, זה יכול להיות אחלה סיפור שבעולם וזה, אני לא בטוח שהוא איזה, אני, אני, זאת אומרת, תורם זה קצת, זה קצת ריזיקה לקחת אותו לטעמי. קצת כמו יוביץ' בריאל, אתה יודע, יוביץ' עשה דברים מדהימים בגרמניה. כן, אתה צודק. הוא יהיה אולי טוב, אבל הוא עדיין, הוא כרגע לא מתאים להיות שחקן הרכב בריאל מדריד. טוב, הסיפור הגדול במוקדמות יורו זה מה שקרה ב- באנגליה, עוד מעט אנחנו עוברים לשאלות שלכם, אבל uh, מה שקרה בנבחרת אנגליה, שבעצם רכים uh, סטרלינג וג'ו גומז הולכים מכות, אגב הייתי רוצה לראות את זה, כי ג'ו גומז גבוה ממנו באיזה שני ראשים והוא עדיין חטף בראש מסטרלינג, זה מעניין. סטרלינג זה לא אחד שהייתי, אתה יודע, נכנסנו לסמטה חשוכה, מה שנקרא. ג'מייקני קשוח כזה. לא, בקטע של אופי, לא, אתה יודע, בקטע של, אתה יודע, זה אחד שאתה אומר, וואלה, משתחרר הפיוס ברגע, כאילו. גאר סאופגייט מטפל בזה בצורה מעניינת לדעתי, מעניין איך לראות איך זה קורה, הוא קודם כל פותח את הכל לתקשורת, כי זאת הדרך שלו, זה הזהות שלו, זה מה שהוא בונה את האנגליה שלו ככה. ובעצם... כל השבוע מדברים על זה באנגליה, על העימות בין גומז לסטרלינג, מעניין איך, אתה חושב שזה ישפיע על המשחק האלף של נבחרת אנגליה? אני לא ח... ח... קודם כל צריך להגיד שזה היה, זאת אומרת, הם התכנסו, נבחרת אנגליה התכנסה 24 שעות אחרי סיטי ליברפול, במשחק בין סיטי לליברפול הייתה, היה איזה חילופי דברים בין, בין גומז לסטרלינג, זאת אומרת. וגם טרנט אלכסנדר ארנולד היה שם. זה, זה, זה היה איזה, איזה המשך של... של איזה טרשטוק שקרה ובקפיטריה של נבחרת אנגליה. תשמע, שחקנים עם מזג חם וכולי, אני חושב שסעוד טיפל בזה נכון. אגב, לנבחרת אנגליה יש שני משחקים בכל מקום, לפחות רשמי, הובהר שסטרלינג מושאה רק מהמשחק... היום, זאת אומרת נגד מונטנגרו, אני לא יודע אם הוא גם במשחק הבא, אני לא חושב שזה ישפיע, אני חושב, דברים כאלה קורים, אני חושב שגם סטרלינג, הוא פרסם, הוא ידע שהוא היה לא בסדר, הוא פרסם התנצלות באינסטגרם עוד לפני שהוא נופה, הוא אמר, זאת אומרת, האופי שלי, אני לא זוכר איך הוא הגדיר את זה, והוא סוג של, לא בדיוק התנצל בפני גומז, אבל הוא גם היה בסדר. אתה יודע, שזה הצהרות של נבחרת אנגליה, אני חושב שזה בסדר גמור, כמו שאמרת, סאודגייט מטפל בזה נכון, סטרלינג ש, שעבר מטמורפוזה, זאת אומרת, הוא, הוא בכל זאת התבגר, תראה, הוא היה שחקן, הוא היה אחד מהטופ פייב, מהטופ טן בעולם. הודסון נודוי אומר, 
סטרלינג הוא הגיבור שלה, שלי, הוא הגיבור של הדור הזה, של השחקנים. וגם היציאות שלו נגד, זאת אומרת, העובדה שהוא עומד נגד גזענים. סטרלינג הוא הפנים החדשות של שחקן נבחרת אנגליה, שמינו... והוא מודל, אתה יודע, לג'יידון סנצ'ו, ולהודסון אדוי, ולחבר'ה השחורים הצעירים האלה. לגמרי, והוא גם, שוב, והוא גם בן אדם שאתה יודע, שהפך מפרחח למישהו שכן אפשר, למרות המקרה הזה, הוא כן התבגר, ולמרות המקרה, ו, ו, ואתה יודע מה, סטרלינג, אנשים שוכחים, סטרלינג בסך הכל בן 24 וחצי או משהו כזה, כן. ואז שהוא פרץ מוקדם, נראה שהוא איתנו כבר עשור. זה כמו שמרק אוברמרס היה בן 25-17 שנה בערך. זה כמו שאתה יודע, הסיפור הידוע שוואניסטלוי וקלייברט נולדו באותו יום. קלייברט כבר היה עשר שנים כוכב שוואניסטלוי פרץ, אבל וסטרלינג, אני חושב שאנגליה, תשמע, אנגליה, אני אמרתי כל הזמן שבמונדיאל הם הגיעו לחצי גמר הרבה בגלל הגרלה, לא בגלל שהיא נבחרת, אבל אני דווקא חושב שדווקא אנגליה של השנתיים האחרונות, סאודגייט עושה דברים יפים, הם יכולים להיות ביורו, נבחרת, הם גם מארחים את הפנל פורס של היורו, זה טורניר שיכול להיות הטורניר שלהם. אנגליה נגד מונטנגרו היום, יש גם טורקיה איסלנד שזה משחק חשוב, צרפת מולדובה, סרביה לוקסנבורג, אם זה מעניין אותך. פורטוגל ליטא. פורטוגל אמורה לנצח. לא, אבל השאלה היא כמה שערים רונלדו כובש. תשמע, רונלדו, רונלדו עם ליטא היום ולוקסמבורג ביום ראשון, ואם זה גומר את המוקדמות, רונלדו צריך להגיד, הוא לא רק כובש השערים הבינלאומיים מספר אחד מהפעילים. הוא מתקרב לאלידאי. הוא מספר אחד באירופה בכל הזמנים, הוא עבר את פושקש, נכון, ביותר משחקים. ומכל בחינה, ומכל בחינה, המספרים שלו, אתה יודע, אז בוא לא ניכנס רגע למסי מול רונלדו, מה שרונלדו עושה בקבוצות, בנבחרת, אגדי, זה יותר מאגדי, זאת אומרת זה יותר מאגדי, העובדה ש... ובקטע הזה התמזל מזלנו, העובדה שהוא באותו דור עם מסי, שאנחנו רואים באמת שניים מהכי גדולים בהיסטוריה. זה נדל פדרר, זה אותו דבר. זה כן, זה נדל פדרר, זה מג'יק ברד, זה דברים כאלה, ואנחנו צריכים, באמת, כאילו עזבו את הוויכוחים, אני מקווה שנראה את כולנו, את מסי בארץ. זכינו, זכינו, כאילו לא צריך כל הזמן להתווכח על רולנדו. משחק חשוב נוסף היום, צ'כיה נגד קוסובו, אנחנו לא נוכל לדבר על זה יותר מדי. עוד משחקים שיהיה, תראה, בגדול, שוויץ יכולה להבטיח את המקום שלה. אנגליה, ספרד נגד מלטה מחר, הגדולות הולכות לעלות, יש כמה משחקים כמו צ'כיה קוסובו, כמו שוודיה רומניה, משחקים שהם מאוד חשובים לגבי העלייה, צריך להגיד גם שרק קונסטלציה מאוד 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 הזויה, לא תשלח את ישראל בתום שני המחזורים האלה למשחק לפלייאוף, כנראה שניכנס לאחד הפלייאופים היותר גבוהים, זאת אומרת כנראה לדרג אחד. זה אומר שבחודש מרץ ישראל תשחק חצי גמר בחוץ, ואם היא עולה לגמר בהגרלה על, על מקום ביורו, אבל... שעה, זה חצי גמר משחק אחד, נכון? זה, חצ... זה, זה, כן, זה, זה כאילו זה, זה שני משחקים. החצי גמר הראשון הוא בטוח בחוץ, זאת אומרת, כי אנחנו לא... לא, זה לא שני משחקים, זה לא... לא, 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 חצי גמר זה פיינל פור, אבל ש... ש... שני החצאים הם אצל הקבוצות המדורגות יותר גבוה, זאת אומרת ישראל בכל מקרה בחוץ, ואז הגמר הוא בהגרלה בין שתי המנצחות. וישראל יכולה לשחק מול... ישראל יכולה כרגע, כרגע... מול סרביה, לא, אם ישראל בדרג שלוש, היא תהיה בטוח מול סקוטלנד בחוץ, כי סקוטלנד הוא ראש הבית, 
יש סיכוי גדול שישראל תשחק נגד, כרגע שתי קבוצות, כרגע איסטלנד ושוויץ הם שתי נבחרות בדרג אחד שלא עולות וישחקו זה, מאוד יכול להיות שכמו שאמרת שוויץ כן יעלו, כן. יכול להיות שתמצא את עצמך משחק בחוץ נגד איסטלנד או בחוץ נגד שוויץ בחצי גמר, שאם אתה מנצח אותו אתה מקבל זה, בוא נגיד שהסיכויים של ישראל להגיע ליורו הם עדיין קטנים. נגיד את זה בעדינות. ברייקינג ניוז, הסיכויים של ישראל להגיע ליורו הם קטנים. חשבתי ראית איזה משהו. איזה עיניי פתחת על זה. לא, חשבתי ראית איזה משהו, אני יודע, ארגנטינה לא באה או כן באה או לא יודע מה. אנחנו ב-11 וחצי בבוקר עכשיו, כן. כן, אז אנחנו, לא, כרגע אין ברייקינג ניוז שאני רואה. לא, לא, אני גם... בטיקר שלי. תגיד, איך עדיין מקבלים את הפיד של רויטרס, נכון? מקבל, אף אחד כבר לא משתמש בזה. כן. אני, שכאילו עברה מערכת בהארץ לפני שנתיים, שלוש, למה זה, אז שאלתי את האנשי מחשבים, איפה רואים זה? אז אמרו לי, וואי, כאילו, אתה יודע, אנשים לא... אבל, אבל... תזכיר לי יום אחד שאין לנו זמן, לספר לך על אנשים לא יודעים מה זה טיקר, שאני התחלתי לעבוד בעיתון חדשות שזה לפני יותר מ-30 שנה, עדיין זה היה החודשים האחרונים שהטיקרים הגיעו באמת במכונה של סוג של טלקס, ועוד לא למחשב עצמו. תשמע, אנחנו התחלנו, כשאני התחלתי לעבוד עדיין היה את הפיד, זה פיד, זה לא נקרא פיד אז. כן, אבל זה היה מחשב רויטרס. כן, כן, אבל אני אומר לך שאני התחלתי לעבוד. והיה את הטלטקס. אסקל, כשאני התחלתי לעבוד, זה עוד הגיע, וזה היה מוחזק בחדר מקורר עם מזגנים מטורפים, כי זה היה צריך להיות במקום קר, אתה יודע, זה היה... והיה כאילו, זה כמו בטלפרינטר כזה, שאתה מסתכל ואתה רואה תוצאה, ביירן מינכן, שתיים, בורוסיה מישגלדבך, אבל זה סיפורים של אין לנו כרגע זמן, יום אחד שנדבר על ההיסטוריה. אנחנו, שאנחנו היינו בגילנו, טוב, בואו... אז כן, לא כולם יודעים שאני גידלתי אותך בארץ. למה, כולם יודעים, אני מבהיר את זה הרבה פעמים. לטוב ולרע אגב, אני יודע, לא, אתה מבהיר את זה, לטוב ולרע אגב. אני מבהיר את זה שאתה אחד מהמגלים שלי. טוב, שאלות שלכם בקבוצה... אגב, מישהו מספר לך עכשיו פה משהו שאסור לספר לך, מישהו בא אליי בטענות על איזה מה שכתבת בטוויטר, שכאילו עצבן אותו וזה. אז אמרתי לו, קודם כל הבהרתי לו שאתה איש... יקר, אהוב, אינטליגנט, כל מה שאתה רוצה, לא יודע, ואז אמרתי לו, תקשיב, כל תלונה שיש לך על זה, צריך לבוא בתלונות לדורפן ואליי, וקצת לאלון עידן, וקצת לרמי רוטלוץ, אנחנו גידלנו אותו. זה מאוד מפתיע אותי שיש מישהו שיתלונן עליי. חביבי, טופ 20 בעיתונאים השנואים. אה, כן, יפה. כן, כן. אבל אתה לא יכול על לוינסון. אתה לא יכול על לוינסון. לא, לוינסון זה ליגה אחרת, זה באמת ליגה אחרת, אני לא יכול על לוינסון. לוינסון, כל הכבוד לו, באמת. שאלות שלכם, בקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה, בכל יום נתון, אתם יכולים להצטרף, אנחנו, אתם שואלים את עוזי שאלות. שגב כהן שואל, כמה זמן אמור, לוקח, כמה זמן לוקח למאמן להטמיע את השיטה שלו בקבוצה חדשה? סוגריים, סארי ביובנטוס. שמע, זה נורא, זה נורא תלוי במאמן ובשחקנים. קומן בזמנו שבא ל, 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 לאינטר אמר, זה עניין של שלושה ארבעה חודשים עד שיבינו אותי ולא ו- ו- הספיק. זאת אומרת, זה, זה, עניין, זה עניין של מי השחקנים ומי המאמן. וגם כמה רדיקלי השינוי, זאת אומרת קשה זה, אבל, 
אבל זה יכול לקחת חודשים, בלי ספק. זה בלי ספק יכול לקחת חודשים. בוא נשאל את השאלה הפוך, כמה זמן לקח ליורגן קלופ להטמיע את השיטה שלו בליברפול? בוא נגיד שעונה שתיים לפחות. נכון, זה גם עניין של אורך רוח של ההנהלה, זאת אומרת, יורגן קלופ, דיברת קודם על, אתה יודע, פיפ, אתה יודע. מה הזהות, אבל אתה יודע גם שהוא בא לשלוש ארבע שנים, כמעט לבטח קלופ, זה אחד שאימן שבע שנים במיינדס ושבע שנים בדורטמונד, אתה יודע שאתה מביא אותו לקבוצה כמו ליברפול, הוא שלך לתקופה, אתה יודע, שבע שנים בכדורגל זה נצח, הוא שלך לתקופה ארוכה. אז השאלה גם כמה הנהלה הזה, אבל הייתי אומר שבממוצע, וזה ממוצע משקר חודשים. ירין לילה, הנהדר. לא נהדר עם עין, נהדר עם ה', אם תוכלו לדבר על מונדיאל הנערים, מי הם הכישרונות הגדולים שיש שם וכולי, הכנתי כמה שחקנים שאני התרשמתי מהם, לא צפיתי בכל המשחקים, ראיתי אבל כן את כל ההיילייטס. שמע, אני כמו, אני כמו כל מונדיאל נערים ונוער כותב לפני על השחקנים הצעירים ותדע לך שזה הביא אותי, כמובן שיש כאלה ש, שלא יצא מהם כלום, אבל... אבל... אני אומר, אני קצת אשתחץ, אבל, אבל 80-90% מהשחקנים הצעירים שפורצים, כתבתי עליהם ראשון, בגלל, בגלל הקטע הזה של, yeah. של המונדל נערים. אז מי, מי פורץ בבעיניך? עדיל אושיש. עדיל אושיש הוא שחקן פנטסטי. הוא משחק בסן ג'רמן, הוא כבר בגיל 17 עלה לבוגרים ותיאגו מוטה אימן אותו בנוער. ותראה מה הוא עושה במונדל, שישה בישולים. הוא קשר ש... באליפות אירופה לנערים של צרפת לקחה או הגיעה לגמר, הוא, הוא היה מלך השערים מעמדת הקשר. כן. שיא כיבושים. צרפת תחנה את ספרד ברבע גמר כן. 6-1, הוא בישל שם... הרמות נהדרות. הוא שחקן, שחקן שתיאגו מוטה בא, בא, בא בעצם לטוחול ואמר לו, קח אותו לבוגרים, למרות שהוא בן 17, עכשיו סן ג'רמן זה לא קבוצה שמעלה, כן. באמת יש לה אקדמיה מצוינת, אבל... כל האקדמיה שלה בחו"ל כרגע, לא בצרפת. נכון, כי כמו צ'לסי וכולי, אתה יודע מה, זה שחקן שאמור להיות על הנייר. קשר נבחרת צורות, אתה יודע, יש לו גם אופי, הוא נראה כמו כוכב, הוא מתנהל כמו כוכב, אתה יודע, הוא מסתובב צרפתי כזה, נכון, אבל עדיין בקטע של... בקטע טוב, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא אחד שיאבד את הראש כן. בגלל אנחנו ה... אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת, כן. לא, כמה ש... אה, ברור, כמה שאפשר לדעת. שחקן נוסף שמאוד מרשים אותי זה הנסן, ההולנדי מאייקס, כן. סון, איך הוא אומר את השם שלו? סון, סונטיה? סונטיה? סונטיה, אני חושב. אה, סונטיה מאוד מאוד מרשים, גם כן מעורב בשער כל 39 דקות במונדיאל הזה, שישה שערים ושלושה חשובים. יש, יש גם שחקנים שכבר... הוא נראה אתלט. כן, הוא נראה, הוא נראה, הוא נראה שור. מצ'וס פלסיוס מארגנטינה, ארגנטינה עפה בשמינית, אבל הוא שחקן, הוא עלה לבוגרים גם בגיל 16, אומרים, צריך להגיד, פבלו איימר מאמן אותו, אימן אותו באפרוחים, עד גיל 15 של זה, והוא משחק, הוא מזכיר קצת את פבלו איימר, וקצת את ריקלמה, וקצת מספרי עשר אגדיים של ארגנטינה. סימנו אותו כמספר עשר של ארגנטינה, עכשיו זה, זה מצד אחד נטל, מצד שני אתה רואה את הבן, הבן אדם משחק, אתה יודע, אלריקלמה אמרו שהוא הפלמקר האחרון, זה בן אדם ששחק בו מספר עשר של פעם, עכשיו הבעיה, שאתה יכול לעשות את זה בסן לורנסו, אתה יכול לעשות את זה בנוער, אתה יכול לעשות את זה בסן לורנסו, בליגה הארגנטינאית, כשהוא יגיע לאירופה אף אחד לא ייתן לו לשחק ככה. וזו שאלה, זו שאלה, ריקלמה, 
בסופו של דבר נכון, עשה בווי הריאל וזה, אבל ברצלונה הוא לא הצליח כי הוא לא יכל לשחק כמו הגאון שהוא באמת, כי אתה כבר לא משחק ככה כדורגל היום. אז השאלה, הפלסיוס הזה, כאילו, לאיזה כיוון, מבחינת כישרון, שחקן מדהים, מדהים, מדהים. אגב, אני... אני חשבתי שמרסלו פלורס של ארסנל ישחק יותר במקסיקו, הוא לא שיחק, או שהוא לא שיחק בכלל, או שהוא שיחק קצת. אחד מהדברים הגדולים שיש לו, ב... <laughs> יש לו תמונה של פר מרטסאקר, עכשיו פלורס הוא מטר וקרמבו, ו... <laughs> ו... ו... ופר מרטסאקר הוא מטר תשעים וקרמבו, ופשוט הוא ככה מסתכל עליו והוא נראה כמו זה, אבל... אגב, צריך להגיד, צריך להגיד שהשחקנים בני ה-17 הכי טובים לא משחקים, כאילו, אנסופטי, רודריגו גויש אחר לא משחק פה, לא? רודריגו, הוא כבר לא, הוא לא יכול לשחק פה, אבל הוא גם לא אחד ש... שהוא לא שחק בנבחרת הנוער, כאילו, שהוא כן נכון שחק. צריך להגיד... אגב, השחקן הברזילאי הכי טוב, לא משחק, ריינר. נכון. ריינר, שהוא משחק בבוגרים של פלמנגו, לא? נכון. תקשיב, צריך גם להגיד שהטורניר הזה, למשל, גם מקסיקו וגם הולנד, שנפגשות בחצי גמר, עלו ממקום שלישי. השיטה הזאת של 24 נבחרות, שמקום שלישי, אז יצא לך ברבע גמר, זאת אומרת, הולנד מקסיקו שיחקו נגד דרום קוריאה ופרגוואי, עם כל הכבוד, למרות שפרגוואי גמרו ראש בית, מצד שני, היה לך את צרפת, ספרד, איטליה, ברזיל, כאילו בזה, אז כן. זה קצת מרמה, יש שחקנים, פאטי הוא דוגמה מצוינת, אבל יש שחקנים, אתה יודע, לצורך העניין, ווין רוני, הרי בגיל 18 כבר שבר סין בנבחרת אנגליה, שמספיק טובים לו, זה הם בפה וכולי. כן, הם עדיין ילדים. ומצד שני, אנחנו כן רואים שחקנים, פול פוגבה, היה כוכב נבחרת הנוער של צרפת ב-2013, לא הנערים, הנוער, שהם לקחו בטורקיה, יש לך שחקנים, כמובן, מסי והדור שלו. בקיצור, כן צריך לתת כבוד לאליפויות האלה, אני חושב שלא נותנים להם מספיק כבוד בארץ. אני זוכר גם את מקסיקו, אני לא זוכר באיזה שנה זאת הייתה, הייתי בארץ. ודוסנטוס שיחק שם, יחד עם קרלוס פלה, והיה גם את האליפות אירופה עם צרפת של סמיר נאסר וקרים בן זמה וג'רמי מנה. עשיתי פעם כתבה מאוד מקיפה על זה, אתה מסתכל על נבחרות, על כמה זה, אז נכון, יש נבחרות. שלא יצא מהם כלום, ויש נבחרת, קח את ארגנטינה, של נבחרת הנוער של ארגנטינה שלפני 15 שנה, שיצא ממנה גוארו ומסי וכל מיני שחקנים כאילו, אתה יודע, הייתה נבחרת עם חתם בן ארפה, סמיר נאסרי, קרים בן זמה, ז'רמי מנה ברביעייה הקדמית, כולם יצאו שחקנים פחות או יותר. אגב, נועה בוטיץ', או נוח בוטיץ', מאוסטרליה, ארבעה שערים בארבעה משחקים, הוא נראה גם כן, הוא משחק באופניים, נראה טוב, והשם שאני הכי אוהב, השם, השחקן עם השם שאני הכי אוהב. יאו מהאיטי, נו. לא, לא. גבריאל ורון, אגב הוא שחקן לא רע, רניה, הבן של קלאודיו רניה, משחק בנבחרת ארצות הברית, שחקן גם לא רע, משחק גם בגרמניה, יש הבנים של, אגב, בקמרון, שאכזבה, נכון, הבן של אתו, אז זהו, שהבן של אתו, כולם דיברו על זה שזימנו את הבן, של מי שהייתה הקפטנית הראשונה שמפחדת, שחקן הרבה יותר טוב הבן של לטו, וכולם דיברו על הבן של לטו, לא רק שדופקים את השחורים, דופקים את השחורות עוד יותר מהשחורים. איך קוראים אני חושב שאני לא זוכר, אתה מבין, אז כאילו, ראית את הוידאו של אתו, נראה שהוא מכין בן נוסף כרגע. 
איתו אומרים שבכל רגע נתון הוא מכין בן ומחלק שעונים. לא, הוא מכין בבטן שלו בטן כרגע. מקווה שענינו על זה ירין, איתי קורן, שייתן לנו קצת אפריקה וסיפורים חדשים מהיבשת, תמיד כיף לשמוע ולהחכים. כמו כן דעתו על הצ'אמפיונס בזה, דיברנו על זה. עכשיו אליפות, עכשיו אליפות אפריקה, אליפות לצעירות עד גיל 23. שמונה נבחרות, כאילו לא, לא, לא להבדיל, כמו מהבוג... שצריך. להבדיל מהבוגרים של אפריקה ולהבדיל מאירופה וזה, נשארו כמו שהייתה אליפות אירופה לצעירות וזה, שמונה נבחרות, עכשיו אתה רואה שם, אתה יודע, בית עם, עם... שיש לך קמרון, חוף השנהב, דרום אפריקה, ניג... כל בית, כאילו, כל משחק, גן עמלי, כל משחק, משחק מטורף. והיום, בעצם אתמול כבר התחיל, התחילו מוקדמות אליפות אפריקה 2021, שאמורה. להיות בקמרון כמו שהייתה אמורה להיות ב-2019. אני חושב, אני חושב ש... מי אמרת שאלת שאלה על אפריקה? מי שאל? אה, איתי קורן. אז איתי קורן, אנחנו נסדר עם דסקל שאיזה יום נבוא ונדבר בהרחבה יותר על זה, שיהיה איזה משהו חשוב. אלמוג שני זרביב שואל, מי לדעתך הטופ חמש דמבלה בעולם בכדורגל העולמי? שמע, זה יפה, יש את דמבלה מיליון, יש את אוסמן דמבלה, יש את מוסא דמבלה. בסין. וואלה, אתה יודע מה הטופ חמש, זה הטופ שלוש. מוסא, מוסא ואוסמן. אוסמן דמבלה, מוסא דמבלה, מוסא דמבלה. יש להם מוסא דמבלה, גם בסין וגם בעליון זה מוסא. יש... ואתה יודע מה, אני לא בטוח שאוסמן הוא מספר אחת. אבל אתה יודע מה, נתת פה, יש לי רעיון בשבילך. אתה יודע, אתה מכיר את זה שעושים הרכבים של זה, תעשה הרכב של 11 דמבלה, בטוח יש גם שוער באיזשהו מקום. היה כזה משהו ב... אני לא זוכר אם זה היה בלי סודות, או זהו זה, שהיה איציק כהן לאיציק כהן, איציק כהן, אתה זוכר משהו כזה? הרכב של דמבלה. כן, הרכב דמבלה. טוב, אנחנו נחזור אליך עם זה, אלמוג. עומר, עומר, עומר נווה שואל, קצת על הכישרון של רודריגו, והאם יכול להיכנס רשמית לנעליו של נאמר בנבחרת ברזיל? דרך אגב, אני צריך להגיד משהו. קרים בן זמה, מה שהוא עושה עם הילדים של ריאל מדריד ואיך שהוא מדבר איתם ומטפל בהם, יש וידאו שלו עם מנדי, שהוא ממש מלמד אותו איפה לרוץ וזה, תשמע, תקשיב, קרים בן זמה, ומה שהוא עושה עם רודריגו, הוא פשוט מלמד אותו כדורגל, זה, זה יפה. תקשיב, קרים בן זמה, עושים לו עוול היסטורי, מעבר לזה שהוא בן אדם, חוץ ממסי, רונלדו וראול, הוא מקום רביעי בצ'מפיונס ליג בשערים. אתה יודע, התרגלו שהוא סקורר, ומתי שהוא ירד, לא משנה שמאז הוא כבר חזר להפקיע שרונלדו עזב, אז נכון, היו עונות שרונלדו כמובן, עונות ש-30-40 ו-50 שערים של רונלדו, הוא שיחק, הוא הפקיע פחות, אבל... והתחילו להגיד שזידן בגלל שהוא צרפתי וזה, אוהב אותו. קרים מזמה מסוגל לשחק עם כל שחקן לידו, וקרים מזמה משחק עם הגב לשער ומפנה שטחים כאילו כחלוץ. רונלדו אהב לשחק איתו, כי לא, לא רק בגלל החברות ביניהם, כי, כי קרים את זה מה היה יכול להיות, לא רק במקום הנכון בזמן הנכון בכל רגע נתון, גם לא להיות במקום ש, ש, שרונלדו צריך להיות, או חלוצים אחרים, כן. ואתה רואה שהוא עושה את זה עם כל שחקן שמגיע לריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא גם הפך, אתה יודע, גם יש לו איזה תדמית, 
בגלל הפרשת הסחיטה ונערות ליווי וכל מיני כאלה וגם כמובן בגלל שהוא צפון אפריקאי ויש לו תדמית של איזה ארס עכשיו הוא היה ארס אבל הוא גם מתבגיר וכמו שאמרת הוא מלמד קרים בן זמה הוא היום נכס עבור זידן ועבור ריאל מדריד ברמה קבל נתון אנחנו פה בעניין של נתונים מאז שקריסטיאנו רונלדו עזב את ריאל מדריד רק לאו מסי לבנדובסקי ואמבפה כבשו יותר שערים מקרים בן זמה בחמש הליגות הבכירות אז מה אתה אומר, רודריגו זה נעימר הבא? לא, הוא הרבה יותר חכם, הוא שחקן הרבה יותר מבוסס שמה, אינטליגנציה מאשר נעימר. אני, אני אגיד לך, ויניסיוס הוא כאילו נעימר. כן. גם מבחינת תפקיד, כאילו קיצוני שמאלי, כישרון בלתי רגיל, אבל ויניסיוס אתה רואה שמשהו חסר לו, זאת אומרת, נגיד הבעיטה שלו לשער, נאמר, הוא כאילו, ותדע לך שבפיפא עשו את זה מדהים. במשחק פיפא, לא הארגון המושחת, תקשיב עשו את ויניסוס מדהים, כאילו הוא, אתה יודע המשחק עם ויניסוס אני עושה הכל ואז אני בועט לשער ופתאום הכדור עף לשמיים כאילו, אז אני חושב שרודריגו יכול להיות גם העובדה שגם ויניסוס שעלה לבוגרים כבש כמה שערים הצליח פה שם לא חשבו שרודריגו יצליח כל כך מוקדם, זה קצת בגלל שבייל כביכול פצוע וכל הבעיות שלו, וזה שהוא לקח, הוא, הוא גם מראה בגרות, הוא, הוא באמת, הוא ילד בן 18 וחצי, הוא מראה בגרות, ואני לא יודע אם הוא, הוא, הוא לגמרי יכול להיות העתיד של, של ריאל מדריד, לא יודע לגבי הנבחרת, זאת אומרת, צריך לתת לו עוד... את מי אתה לוקח, את אנסו פאטי או את רודריגו? אה, שאלה. שאלה קשה. יש לי שאלה באמיתי בשבילכם. סקר באמיתי, חבר'ה. שאלה קשה. אנסו, אנסו, לפאטי יש איזשהו טאץ' מסיעי. לא, לגמרי, לכן אני לוקח את פאטי. למרות שרודריגו פשוט נראה כזה שחקן חכם. התנועה שלו ללא כדור, המסירות שלו, הנגיעות הראשונות שלו בכדור. תאזין לי לרגע ותגיד לי אם, אם, אם אתה חושב שאני מגזים. יש לו טאץ' רומריו ברחבה והוא מזכיר מאוד את בבטו במשחק שלו. מה אתה אומר? קודם כל, רומריו בבטו ביחד. קודם כל, דיברתי עם בבטו אחרי המשחק של השלום וזה עכשיו בבטו. דיברתי עם קפו. בבטו הוא בן גילי. ותשמע, אבל ראית שם שחקנים, רוברטו קרלס ואחרים, שנראים, כאילו לא נעים להגיד, אבל כאילו זה, ובבטו, שמור אחלה. עכשיו, כמובן שהוא, אתה יודע... הוא תמיד היה כזה, אבל הוא תמיד היה כאילו מקצוען כזה. כן, כן, אבל הוא חמוד אני מבין מה אתה אומר, אני חושב, אתה יודע מה, אני חותם על זה שרודריגו יהיה בבטו, זה השוואה טובה. כמו שאמרת, יש בו משהו חכם, עכשיו, זה שהוא מצליח להשתלב בריאל בגיל כזה, זה מראה גם על איזה... איזה קשיחות מנטלית, חוסן, חוסן מנטלי, ואתה יודע מה, בין פאטי, בין פאטי לרודריגו, אני מבין מה שאתה אומר על פאטי, ואתה יודע מה, פאטי אולי מבחינת כישרון גולמי יותר גדול, אבל אתה מדבר פה על מישהו שמשחק בריאל וברזיל, מה זה שמשחק בברצלונה וספרד בסופו של דבר, אז אני חייב לקחת את רודריגו, לא בגלל שאתה לקחת את פאטי. כאילו נעשה כוחות במגרש, אני אקח את רודריגו. סבבה, אני לקחתי את זה. ארז וואנג שואל, האם יש איסור בחוקת הכדורגל על אביזרים בתוך האוזן, 
לא עגילים. חשבתי השבוע על האפשרות של לתת הוראות אישיות לשחקנים ישירות לאוזן עם אוזניות אלחוטיות, או אפילו רמקול קטן מאחורי השער שיגיד לשוער לאן כדאי לו לזנק בפנדל על פי זהות הבועט. ואיתי זה רעיון טוב, אבל אני חושב בהסברים לחוקה, בהסברים לאחד הסעיפים על מה מותר, מה אסור, גם ללבוש, גם מבחינת טבעות, עגילים ואסור. רק לשופטים וכולי מותר, עכשיו הקטע הזה של לתת הוראות, הרי אנחנו מכירים את זה, ששוער מוציא פתק מהגרביים, או שכמו שהיה גרמניה במונדיאל, או שנותנים זה. היום עם הטאבלט, כולם רואים את זה. עכשיו, לסאפ, ל-SAP, יש תוכנה שמראה באמת לקבוצות, איפה השוער, איפה הבועט בועט בדרך כלל. עכשיו, אני חושב, קודם כל זה רעיון יפה, מתקדם, ואני חושב שאין... לא יכולו לעצור את זה, זאת אומרת גם אם בסופו של דבר, בסופו של דבר, הדבר הזה מתי שהוא, זאת אומרת הכדורגל של 2030 או 2040, ואני חושב שאנחנו גם הולכים למקום של יותר חילופים בכדורגל, שאני לא אתפלא אם עוד חמש שנים יהיה מותר חמישה. שישה חילופים בגבול. ואולי אפילו בלי לעצור את המשחק. יכול להיות, כי מבחינה פיזית ומבחינה טקטית, זה דבר, זאת אומרת, זה שינוי שהוא כאילו לא ענק, כי הכדורגל לא יוריד שחקן. לא יעברו לעשר על עשר, למרות שזה לדעתי מה שצריך לעשות. והכדורגל הוא כן שברן, ואני חושב ש... אבל זה רעיון מצוין, רעיון מצוין, ו... ולך תדע, אולי מוריני מתגנב עשה לכביסה, כבר עושה את זה בלי שאנחנו יודעים. אולי ונגר, ונגר זה משהו, ונגר מתאים לפפ או מוריניו לעשות את הדברים האלה, ונגר לא מספיק נכלולי, ונגר בן אדם, אתה יודע, הגון, שרוצה משחק חדש בגביע הליגה אחרי שהוא הבקיע זה, אבל פפ או מוריניו, זה אנשים שכאילו, שאתה אומר, וואלה, הם יכולים להיות כאלה מניאקים. אמנון דפני מרום שואל, לאן לדעתך זלטן יעבור, לאן צריך לעבור? אני לא חושב שזאת אני צריך לחזור לאיטליה למרות כל ההוא סביב מילן ומקומות אחרים. זלאטן כאילו הליגה האמריקאית קטנה עליו, אני חושב שהליגה האמריקאית זה המקום המתאים לו עכשיו, הוא אומר שהוא עוזב, זלאטן בוא נזכור הוא בן 38, נכון שהוא פיזית הוא פנומן והכל, אני אגיד משהו שוב לא פוליטיקלי קורקט, אני הרצתי את זלטן, הוא קצת נמאס עליי, ההתנהגות הזלטנית שלו, אתה יודע, להפסיד לקרלוס ולה וזה בדרבי של לוס אנג'לס בחצי גמר, ואז להגיד הליגה הזאת קטנה עליי, זה טיפה להיות לוזר, כאילו הפסדת, תפרגן לקבוצה השנייה, כן, אתה שחקן אדיר, ואתה רואה שגם שוודיה בלעדיו במונדיאל האחרון הצליחה יותר מאשר הצליחה איתו, זלטן צריך להבין שהוא תכף פורש, הוא בן 38, הוא... כבודו במקומו מונח, לטעמי, הוא צריך לסיים, חבל שלא ממשיך בלוס אנג'לס או זה, אני לא חושב שהוא צריך לחזור, זאת אומרת, אם הוא בא עכשיו למילן, למרות מצבה הרעוע והזה, אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן הרכב במילן היום בליגה האיטלקית. כן, אני למרות שהייתי רוצה לראות אותו במילן, קצת אבק כוכבים שם, יש דיבור גם על בולוניה וזנית, זנית זה מגעיל. זנית זה כן, ובולוניה זה יכול להיות נחמד. אבל אולי, אבל הוא צריך, אני חושב שהוא צריך להישאר ב-MLS. גם אני, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. גם זה מתאים לו, MLS, לוס אנג'לס, כל העניין הזה. טוב, סלע רגב שואל, אה סליחה, רועי רודינסקי שואל, האם ולוורדה זה הרכיב החסר שהיה לזידן? איזה חיזוקים הסגל של ריאל כרגע 
יצטרך בקיץ, האם ברצלונה, טוב דיברנו על ברצלונה, בוא נדבר ריאל כאילו עשתה רכש לטעמי, עשתה כמה טעויות, קודם כל הוויתור על קלר נאבס, נכון שקורטואה יש לו עכשיו חמישה משחקים רצוף שהוא לא ספג וזה, אבל תחילת העונה שלו הייתה איומה ונוראית, קורטואה מאז הפציעה בצ'לסי לא חזר להיות שוער ברמה של הגדולים, הוויתור הזה על קלר נאבס היה טעות, השקעת ב... עכשיו ריאל צריכה, מודריץ' זו העונה האחרונה שלו, לפחות כשחקן הרכב, היא צריכה להשקיע בקישור, זאת אומרת, יוביץ', אני לא יודע אם הוא מספיק טוב להתקפה, אבל ולוורדה אבל... אבל, 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 כן, ולוורדה, מדברים על פדריקו, ולוורדה הוא שחקן מצוין, אני לא יודע, הפקיע גול ראשון, אני לא יודע אם, אם זאת אומרת, אתה מסתכל, קזמירו, שהוא נהדר, אתה מסתכל בעצם על, על, על שחקנים, שחקני קישור התקפיים בריאל מדריד, מודריץ' או, או איסקו שלא מקבל הרבה דקות או, או טוני קרוס שהוא חצי חצי, צריך שם תחלופה, הבעיה לא בטוח שיש, כשאתה מסתכל על השוק שיש כל כך את מי להביא, עדן עזר לדעתי כן קנייה טובה, זאת אומרת, הוא ימצא את עצמו בריאל מדריד, ושוב, השאלה היא, בנזמה גם לא ילד, השאלה אם יוביץ' יוכל להיכנס לנעליים שלו, אני לא חושב, אני חושב שריאל מדריד, זאת אומרת, אם היית נותן לי עכשיו את מרטינז, קלאוטרו מרטינז מאינטר, שדיברנו עליו קודם, אני עכשיו לוקח אותו, והופך אותו להיות המספר תשע הבא של... אבל כן צריך להזכיר שמדברים בעיקר עליהם בפה. נכון, עכשיו הם בפה, תשמע, הם בפה, אם הוא באמת יגיע בקיץ, אני אגב לא רואה את זה קורה כל כך מהר, בגלל הקטרים, זאת אומרת, הם באמת ידרשו סכומים שהם מופרכים, גם על שחקן שהוא אולי שווה הכי הרבה, אם הם בפה מגיע, והם בפה צריך לזכור, הוא משחק בעצם, זאת אומרת, אתה צריך קצת לשנות את השיטה של המשחק שלך, זאת אומרת, אם יש לך שחקנים, השחקנים הכי בולטים שלך הופכים להיות קיצוניים, אתה צריך לשחק קצת אחרת, זאת אומרת, ריאל בזמן האחרון משחקת, ריאל שהייתה פעם משחקת על מהירות ועל משחק מעבר, משחקת יותר על מסירות ועל נגיעות, אתה צריך להחליט איך אתה רוצה לשחק, זאת אומרת, זידן רוצה את הם בפה, אבל הוא צריך לארגן את הקבוצה בהתאם, זה מחשבה ש... מצד שני כנראה שכן, כנראה שאתה יודע, ולו בגלל אני, ש... אני חושב שהם הולכים על קיץ מאוד צרפתי, אבל שוב, זה, אתה יודע, זה חלק מהקרוסלת מאמינים, לא דיברנו על פוצ'טינו, שיכול להיות שהוא עוזב, ואז אתה יודע, הוא כאילו הסכנה התמידית על, על מי שלא מאמן את ריאל מדריד, אתה יודע, אם, אם ריאל מדריד לא זוכה באליפות השנה או בתואר השנה, אז מאוד יכול להיות שזידן ימצא את עצמו בחוץ, ואז כאילו זה, התוכניות, הספקנו לדבר על עוד קבוצה גדולה עם בעיות מנצ'סטר יונייטד. עכשיו סולשייר, ודיברנו על זה פה קצת לפני התוכנית, לדעתי הוא כן האיש הנכון עבור מנצ'סטר יונייטד. ואתה יודע למה? כי הם סוג של מצאו את הזהות שלהם, נכון, וסולשייר אומר, אני רוצה שחקנים משועממים, אני רוצה שחקנים משעממים. סולשייר מחזיר את מה ש... עם כל הכבוד למוריניו ונחל וכולי. הם לא, אז דיברת קודם על זהות של קבוצה, סולשייר מי כמוהו מכיר את מנצ'סטר יונייטד, אבל, אבל אם מנצ'סטר יונייטד 
תמשיך לגמגם ולא תגיע לאירופה השנה, לא יודע אד וודוורד שהוא השם העיקרי במצב של יונייטד, זאת אומרת אם יונייטד מתפנה, משפחת גלייזר הם השמים העיקריים, וודוורד הוא השכיר שלהם, ברור, אם משרת האמון במצב יונייטד מתפנה, אז זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא אטרקטיבי לא פחות מריאל מדריד ומכל מקום אחר, פוצ'טינו נורא רוצה את ריאל, אבל שוב, אם פוצ'טינו פתאום הולך למנצטר יונייטד, פוצ'טינו לדעתי, טוטנאם, המספרים של טוטנאם, אנחנו מדברים על נתונים, המספרים של טוטנאם העונה, חזרו להיות גרועים כמו בעונה הראשונה של פוצ'טינו, לפני שהוא התחיל לבנות זהות לקבוצה, לדעתי פוצ'טינו זו העונה האחרונה שלו, הוא, הוא לא ייקח תואר השנה, והוא ילך, אם הוא ילך ליונייטד או ריאל, זה באמת משחק כיסאות. אני, אם אני, אם אני גלייזרים, אני משאיר את סולשייר, שוב, תלוי תוצאות כמובן. שי בליך, או בלייך, לרגל פרישתו של דוד ויה, מלך שערי הלרוחה בכל הזמנים. למה הכדורגל הספרדי לא מגדל חלוצי תשע גדולים בעשורים האחרונים? דבר שאפשר לראות באקדמיות של ריאל וברסה. דרך אגב, פרננדו טורס, דוד ויה, מורטה באיזשהו מקום, מוריאנטס. כולם שחקני עבר או שחקני זקנים, הוא צודק, השאלה מאוד במקום. שאלה במקום, אני אומר, אני מחזק את טענתו, היו להם כובשים גדולים. אבל גם ויסנטה דלבוסקי שלקח עם דוד ויה שהבקיע חמישה שערים מתוך השמונה של ספרד ב-2010, והיה אז, גם אז הוא שיחק במקרה הטוב, זאת אומרת, ראית את דלבוסקי משחק לפעמים תשע מזויף, לפעמים ארבע שש אפס, בטח גוורדיולה בברצלונה, כי אימצו ברמה מסוימת את משחק, את הטיקי טאקה לנבחרת, הוא לא במידה מסוימת, גם ארגונס אפילו לפני, אז כן, אז גם ארגונס וגם דלבוסקי היו עולים במקרה הטוב עם תורס או דוד ויה כחלוצים בודדים, ובמקרה הרע עם תשע מזויף או בלי חלוצים בכלל, ואתה רואה באמת בספרד, אז מגדלים קיצוניים ומגדלים קשרים, אין מורטה, יזרחו את דייגו קוסטה, שכאילו, כי, כי באמת אין, אין מספרי תשע, זה ספרד מסתדרת לא רע גם, גם ככה, גם בסגנון משחק הזה. יש ו... להם את רמוס, הוא כובש. ובכלל, צריך להגיד שהכדורגל המודרני, אתה רואה את זה גם, גם במספרי תשע בנבחרת גרמניה, הולך ל... זאת אומרת, כבר אין חלוצים פרופר כמעט, גם החלוץ שמשחק בשפיץ, שמשחק תשע, צריך לעשות משחק שטח, צריך לדעת לשחק בלי כדור, אפילו לבנדובסקי, אפילו לבנדובסקי, תאמין מספר תשע הכי טוב בעולם היום, בטח בעונה הנוכחית, אתה רואה אותו משחק בביירן בשנה, שנתיים האחרונות, יותר, כאילו... יותר משחק עם החברים. כן, כן. גם שוב, אתה יודע, פרמינו למשל, הוא פרמינו ברור שהוא משחק מראש, כסוג של חלוץ שנסוג. כן. אבל גם תשע עם קלאסים, כמו לבנדובסקי, משחקים אחרים. כמעט אין, שוב, כמעט אין תשע עם קלאסים כמו פעם. גם, אתה יודע, ורנר, גנברי, כאלה משחקים. אז טום אני, שהוא מנהל את עמוד הפייסבוק שלנו, שואל על ארבי לייפציג, לאיזה קבוצה לדעתך ורנר יכול להתאים מבחינת סגנון המשחק שלו? ואשמח לשמוע לדעתך שחקנים נוספים מהקבוצה שמתאימים לשחק בקבוצות גדולות יותר, סטייל, ריאל ויובנטוס. שמע, קודם כל, קודם כל ורנר, אתה יודע, הצליחו להשאיר אותו, ברן הרי רצו אותו, הוא חלוץ שבאמת יכול להיות, אני חושב שלברן, הוא מתאים פיקס והוא מתישהו יגיע לברן, הוא בן אדם ש... אגב, אחד מהמועמדים לברצלונה גם. בסדר, אבל הוא בן אדם, 
הוא גם יכול להתאים לברציונל, כי הוא כותח לזה יכול להתאים לכל קבוצה, כי הוא גם תשע וגם יש לו אינטליגנציית משחק באמת נדירה. אני חושב, אני חושב ש... אתה יודע, הוא חתום עד 2023, לבנדובסקי חתום בביירן עד 2023, אני חושב ש... זה מה שיקרה, כאילו ב-2023, ב- ב- זה בן אדם שיגיע, יגיע ל... ל- ו- וש- ושאלה, עוד שחקנים שמתאימים ב- לדעתך בארבי לייפציג? כי יש, כי יש לא מעט שם שחקנים, אתה יודע, שאתה, שאתה מסתכל על ארבי לייפציג ובכלל כל העניין הזה של גם... גם זלצבורג וגם לייפציג, סביצר סביצר מבוגר אבל, סביצר הוא שחקן, כן אבל הוא שחקן שהוא קצת, אתה רואה את השערים שהוא מפקיע, אתה רואה את זה, הוא שחקן שמתאים, גם כאילו מתאים לכל קבוצה בעולם. אתה יודע את מי אני אוהב? אני אוהב את טיילר אדמס, גם כן אמריקאי, שהוא... הוא לא משחק הרבה, אבל אני חושב שהוא רק בן 20, כן? אבל כשאתה מסתכל עליו וראית אותו משחק, אז יש לו הרבה מאוד יכולות של קשר הגנתי איכותי לעתיד, ואני חושב שאולי צריך לשים לב, יש את, איך אומרים לו לצרפתי, אופה מקומבו? כן, יש גם אופה מנקאנו. ואתה יודע, קונאט הוא טוב, סראצ'י אורוגוואי, הוא לא משחק הרבה, אבל הוא ילד, הוא לדעתי בן 20 או 21, הוא גם מישהו שנראה כמישהו שהולך להתפתח, אני לא זוכר אם הוא בסגל שמגיע לארץ, אבל מישהו שהולך להתפתח, אתה יודע, יש שם שחקנים, שתשמע, ולייפציג גם אתה רואה, הם יודעים מה לעשות, הם יודעים מה לעשות בדיוק, גם אתה יודע, יש להם את וולף, האוסטרי שהוא בן 20 ויכול להיות. וצריך להגיד לזכותם, אתה יודע, הרבה אנשים לא אוהבים את לייפציג בגלל ההתקדמות המהירה שלהם וכאילו הכסף והתאגיד רדבול והשינוי שם וכולי, אבל בסופו של דבר הם לא קונים שחקנים של 50 ו-80 מיליון, הם קונים שחקנים צעירים, הם משבחים, משביחים שחקנים ו... יש איתם בעיות, יש עם קבוצות אחרות בעיות לא פחות גדולות, זאת אומרת לייפציג צריך לתת להם גם את הקרדיט לדברים שהם עושים. כן, הם עושים דברים יפים ונאמר בעבר, שאלה אחרונה, בועז קולן שואל, האם הכדורגל הברזילאי מתכנן סלאש עושה שינויים מבניים כדי לסגור את הפער מאירופה? שאלה טובה. ולצערי ממה שאני, אתה יודע, גם לדבר שם עם החברים הברזילאים שלנו, זה לא קורה כל כך. התשובה הקצרה, התשובה שמעון פרס היא הקצרה, זה כן ולא. ברזיל כן מתקדמת, קודם כל יש כסף, יש יותר כסף ממה שהיה, ואתה רואה, אתה יודע, פעם שחקנים היו נמכרים בגרושים לאירופה, היום אתה, אתה לוקח ילדים כמו ויניסיוס או רודריגו, אתה צריך לשלם 40 ו-45 מיליון יורו, זה לא רק בגלל האינפלציה בשוק, יש, לא מתביישים ללמוד שיטות אימון וכולי, אבל, וגם גם מבחינת, גם מבחינת מבנה, בואו נזכור שעד לפני כמה שנים, מבנה הליגה הלאומית בברזיל, לא מדבר איתך על זה, היה משתנה כל שנה, היה שלבים, היה, כמו שאנחנו רואים עדיין בכל מיני מקומות בדרום אמריקה, בארגנטינה פתאום יש ליגה של 30 קבוצות, ואתה רואה במקומות אחרים בדרום אמריקה עם קלסטורה ואפרטורה וכל מיני שטויות, ברזיל כבר קרוב לעשור. יש ליגה מסודרת, כמו באירופה, 20 קבוצות, שני סיבובים, מאוד תחרותית, מאוד זה, יש בעיה 
יש בעיה מובנית של, של, של אלימות, יש בעיה של מחירי כרטיסים, יש בעיה עם הקהל. יש בעיה של שחיתות גם. ו, 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 ובדיוק, והבעיה של שחיתות, ושוב, ברזיל השתפרה, אבל, אבל זה קצת כמו להגיד שישראל למדה והשתפרה. ברזיל לא, השתפ... לא מתקדמת מספיק לעומת, לעומת אירופה, ועדיין אני חושב ש... אם אתה הולך למשחק כדורגל בברזיל, משחק של, של גדולות, או אתה הולך לאימון, זה לא שכונה כמו שהיה פעם, זאת אומרת, כן, כן יש איזה, איזה שינוי בגישה, יכול להיות שהוא לא מספיק עמוק, יכול להיות שייקח זמן, וכן, ההתאחדות והקבוצות, וחלק מהניהול שלהם עדיין שכונתי ומושחת, וזה בעיה. כמו בישראל. יש לנו שחקנים גאונים, אבל אתה יודע, טוב, עוזי, אנחנו סיימנו לענות על השאלות, כי ענינו על כמה שאלות, לא ענינו על כולן, אנחנו מצטערים, עברו שעתיים, אנחנו עברנו פה על הרבה דברים, אני רוצה להודות לך על זה שהגעת, די הצלת את המצב, די הצלת את היום, הייתי יכול להיות לבדי היום, ועונה על שאלות, ובוכה. כי, כי זה מה שהייתי עושה, לא הייתי מתחיל את הפרק עם וואם בלעדיך, <laughs> תודה לך, על, תודה שהגעת, תודה שהזמנת אותי, תודה שאתה מתקף לי לבוא, ו... ו... ויאללה פיפא, יאללה פיפא, כן. ותודה רבה לקפה אלי טורקי על השותפות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות, ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, ועכשיו, וואם.